0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Terminlisten. Ich bin Daniel, ich begrüße euch und mir gegenüber sitzt, beziehungsweise ich sehe, dass er sitzt,
1: er sitzt mir nicht direkt gegenüber, unser Manuel. Hallo Manuel. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln und auch schöne Grüße und herzlich willkommen an alle Zuhörenden da draußen. Ja, so Manuel, wir sind ja heute
0: mit der äh, zweiten Folge des neuen Jahres dran. Äh, letzte Mal hatten wir einen kleinen Überblick darüber gegeben, auf welche Spiele wir uns besonders freuen mit unserem Freund Bastian äh, und hatten natürlich unsere üblichen Prognosen abgegeben und auch die heutige Folge folgt einem festen Schema, das wir nämlich quartalsweise wiederholen. Wir reden nämlich vor allen Dingen darüber, welche Videospiele ganz konkret im ersten Quartal des Jahres 2023 erscheinen werden. Und ich
1: glaube, da wird eine Menge geboten sein heute, Manuel. Davon gehe ich ganz stark aus. Als ich die Liste so für uns mal ein bisschen angelegt habe, zumindest soweit ich die überblicken kann, sind mir doch schon einige Spiele aufgefallen, auf die ich mich durchaus freue. Andere Spiele, die mir jetzt vielleicht nicht so sehr am Herzen liegen, aber wo ich denke, da könnten vielleicht andere Personen echt daran interessiert sein. Ja, das ist äh, richtig. Und äh, ich
0: denke, da haben wir ein paar ganz gute, ich sag mal, Videospieldaten oder Dinge, auf die man sich freuen kann, so wollen wir es mal sagen, ähm, über die wir heute sprechen können. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, Manuel. Ähm, wir reden auch noch über so ein ganz paar kleine news Items, aber wirklich nur wenig, denn traditionell ist es ja Anfang des Jahres, kurz nach den Feiertagen, oft so, dass noch nicht besonders viel los ist in der Welt der Videospiele, in der Branche, wie auch immer, dementsprechend wenig News. Und äh, Manuel, auch fürchte ich heute eine relativ kurze Sektion, was wird denn hier gespielt, was auch mhm. ein bisschen daran liegt, dass wir jetzt... Äh, ungewöhnlich schnell nach der letzten Folge aufnehmen. Ne? Manuel, wir haben ja die letzte Folge sehr spät aufgenommen. Äh, am Montag, so Kontext für Zuhörende. Äh, nehmen jetzt am Donnerstag schon wieder die nächste auf. Also mit drei Tagen Unterschied. Nur ist äh,
1: ziemlich verrückter Aufnahmeplan diese Woche. Ja stimmt, aber das passiert, wenn man kurzfristig nach Paris möchte. Ja, kann ich ja nichts für, wenn ich das, äh,
0: meine Frau meint, äh, mir sowas schenken zu müssen. Äh, ändern sich Dinge.
1: <lacht> oh nein, mein Leben, es ist so schwierig. Mein und so Leben anstrengend. ist
0: so schlecht. Wo oh, hab ich es schlecht? Ich muss mich in einen Zug setzen und in eine fremde Stadt begeben. Ähm, ja, das dazu. Äh, bist du eigentlich, Manuel? Ähm, na, wieso? Ich leite es anders ein. Also, ähm, du bist ja ein äh, sehr reflektierter Mensch, so kenne ich dich zumindest. Ja, meistens. Ähm, ja, meistens. Bist du eigentlich ein äh, Mensch für äh, Neujahrsvorsätze? Nö, eigentlich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber sonst hätte ich natürlich gefragt, ob du dir für dieses Jahr irgendwas äh, vorgenommen hast. Aber vielleicht hast du dir Videospieltechnisch irgendwas vorgenommen für dieses Jahr.
1: Ja, aber das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir ein neues Jahr anfangen, weil das ist ja prinzipiell flexibel. In anderen Kulturkreisen wird es ja an ganz anderen Tagen im Jahr gefeiert. Von daher weiß ich nicht, ob man das dann unbedingt muss. Also, ich habe mir jetzt nichts Spezifisches vorgenommen, außer das, was grundsätzlich ich eigentlich immer gerne per se irgendwie als Ziel habe, nämlich mehr Fokus auf Videospiele tatsächlich und äh, ja, mehr Spielen, wenn ich die Möglichkeit natürlich generell habe. Wobei sich das bei mir tatsächlich nicht nur auf Videospiele bezieht, sondern auch ein bisschen äh, auf sowas wie zum Beispiel, ähm, ja, Brettspiele und sowas. Das ist in den letzten Jahren ja ein bisschen runtergegangen, durch Corona nicht zuletzt. Und äh, da gibt es schon so einiges, wo ich dann denke, da möchte ich mal ein bisschen mehr jetzt wieder machen.
0: Ja, äh, ja, Brettspiele äh, wäre tatsächlich so eine Sache, ähm das wäre ganz nett, wenn man das mal wieder ein bisschen besser hinkriegen würde, gebe ich dir recht. Äh, auch zum Beispiel jetzt die Runde zwischen Weihnachten und äh, Silvester. Ist ja krankheitsbedingt bei uns ausgefallen, da haben mhm. wir uns das ja eigentlich vorgenommen. Aber da sprechen wir ja genau von den äh, ja, Dingen, die uns abgehalten haben, das die letzten Jahre mehr zu machen. Ähm, gebe ich dir recht. Ansonsten, also Pläne habe ich auch nicht so wirklich, sag ich mal. Das nächste Jahr wird, ich glaube, mit ziemlich viel dicken Spielen gedrängt sein. <lacht> ne? Also ich habe mir jetzt da irgendwie nicht konkret vorgenommen, ich will jetzt hier im Bereich Videospiele so und so viele schaffen oder will das und das oder so schaffen. Ähm, ich denke einerseits natürlich auch immer so ein bisschen an den Podcast, wenn ich so darüber nachdenke, ja, was spiele ich jetzt, was könnte auch interessant sein oder nicht. Aber im Grunde spiele ich, oder das ist hier ja Prämisse des Podcasts, weil wir das ja nicht professionell betreiben, dass wir im Grunde das spielen, worauf wir Bock haben und auch darüber reden. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen, weil wir ja beide Fans von Listen sind, manuell, mhm. ähm, dass ich nochmal äh, ein bisschen mehr versuche, an meinem Backlog zu arbeiten. Ich weiß, das ist ein großer Vorsatz für ein neues Jahr, ähm, aber ich weiß nicht, äh, welche Listen du führst im Bereich Videospiele. Ne, wie gesagt, wir sind ja beides Fans. Ja. Ich habe ja, ähnlich wie du, und das wird ja Thema jetzt gleich in der Sendung sein, ähm, eine Release-Liste, ne, wo mhm. ich immer so alles aufhöre, was mich so äh, persönlich interessieren könnte oder wo ich dann neue release dates aufnehme, so also quasi das, was wir nachher hier kombiniert abarbeiten in der Quartalsvorschau. Und ich habe äh, tatsächlich dann über die Feiertage mal irgendwann äh, eine Liste äh, Backlog erstellt. Und mhm. äh, damit meine ich nicht irgendwie, dass alle Spiele, die ich in PlayStation Plus habe oder die ich gekauft habe mal irgendwann oder so, sondern ich bin mal wirklich so anhand meiner Release-Liste der letzten Jahre und anhand dessen, was ähm, ja, ich besitze oder nicht Mhm. durchgegangen, was aus welchen Jahren würde ich denn tatsächlich nochmal spielen wollen, weil ich es wirklich als essentiell empfinde. Ja. Und äh, da werden wir jetzt heute nicht drüber sprechen, was da alles drauf ist, aber da habe ich so äh, drüber nachgedacht, ja, das wäre schon ganz schön, wenn ich da am Ende des Jahres irgendwie ähm, also das soll jetzt nicht in Arbeit ausarten, sondern ich habe schon gesagt, ich will das spielen, worauf ich Bock habe. Und das kann sich ja, das ist ja auch immer sehr situativ, wie wir beide wissen. Ähm, aber ähm, das ist so ein kleiner Vorsatz, den ich mir äh, gesetzt habe, wenn man das denn überhaupt so nennen will, ähm, wo ich dachte, ja, diese Backlog-Liste, ähm, da will ich jetzt mal so dran arbeiten. Ob 2023 mhm. dafür das beste Jahr ist, angesichts der vielen Releases, weiß ich nicht, aber <lacht> Vorsätze sind ja dazu äh, da, um ähm, ich sag mal sich etwas vorzunehmen und wenn es dann nicht so klappt, dann ist
1: es halt auch nicht schlimm. Ja, vielleicht wird die zweite Jahreshälfte ja ein bisschen schwächer, weil so super, super, super viel vor allen Dingen an größeren Titeln ist dann noch nicht angekündigt und äh, vielleicht ist das die Möglichkeit, so einen Backlog dann abzuarbeiten, weil du gerade nach der Liste gefragt, bzw. darüber gesprochen hattest. Ich habe das natürlich auch. Ich äh, führe eine Liste, über die das jeweilige Jahr mit den Spielen, die ich halt angefangen habe beziehungsweise gekauft habe. Die Spiele, die ich dann abgeschlossen habe, kriegen dann eine Wertung. Ja. Und äh, dann gibt es halt noch den Backlog. Das heißt, das sind dann halt Spiele, die darauf rutschen von dem Jahr, die ich auf jeden Fall noch spielen möchte. Dann gibt es halt die Shortlist. Das sind halt Spiele, die entweder vielleicht noch gar nicht in der Sammlung sind, die dann aber dann noch reinwandern sollen, mittel- bis langfristig. Wobei sein kann, dass ich die dann nicht mal wirklich spielen werde, sondern die gehen nur in die Sammlung. Oder wenn dann wirklich mal eine Flaute ist und ich den Backlog abgearbeitet habe, was unmöglich sein wird, äh, dann gucke ich da drauf, weil ich glaube, bei mir ist das noch ein bisschen stärker als bei dir, dass ich ja zwischendurch auch einfach Zeug spiele, was jetzt nicht aus dem letzten Jahr, dem vorletzten Jahr oder vorvorletzten Jahr kommt, sondern tatsächlich, was was ich, irgendwann mal ein neues Super Nintendo Spiel oder irgendwie nochmal der 3DS wird ausgepackt, ne? Playstation 2 Titel oder, 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 also dass ich teilweise auch wirklich alte Spiele noch mal so reinhaue oder mir da in die Sammlung stelle und dann natürlich auch noch mal anspiele, aber die in den seltensten Fällen dann auch wirklich durchzocke, weil dafür habe ich dann gar keine Zeit mehr. Oder dass ich mal einen ja. Tag mache, wo ich dann wirklich nur Super Nintendo zocke oder so. Das ist eher so spatenhaft, wo ich dann da reingucke. Also es ist jetzt nichts, was ich regelmäßig mache, aber das kommt ja noch mal zusätzlich zu dem, ich sag mal, aktuellen Backlog an Spielen, die man wirklich durchspielen will, dazu. Ich habe seit Jahren vor, seitdem Baldur's Gate 3 angekündigt ist, Baldur, Baldur's Gate 1 und 2 nochmal komplett durchzuspielen. Äh, realistisch betrachtet werde ich das nie schaffen. So, Nicht, weil die jetzt überlang sind, das sind schon lange Spiele, aber ähm, es gibt einfach zu viel anderes Zeug, was ich da spielen werde. Aber wie jetzt letzte Woche zum Beispiel auch mit ähm, XCOM, Terror from the Deep. Das kann ja. immer mal sein, dass ich dann irgendwelche alten Games auch nochmal zocke, gerade wenn ich so Bock auf Comfort Food habe oder so, dann werden halt alte Schinken nochmal ausgepackt ganz oft. Oder Dark Souls ja. oder so.
0: Genau, oder dann doch zum ähm, achten Mal Dark Souls oder so. Genau. Mit dir. Ja, ist ein interessanter Punkt. Tatsächlich meine äh, Backlog-Shortlist, so will ich sie jetzt mal nennen, die ich da erstellt habe, ähm, die reicht tatsächlich nicht weiter zurück als äh, die letzte Konsolengeneration. Ähm, prinzipiell gibt es natürlich auch eine Menge super nintendo Playstation, Playstation 2 Spiele oder was auch immer, die ich noch nicht gespielt habe, die potenziell interessant wären, aber äh, da bin ich ganz ehrlich, soweit reiche ich dann nicht zurück, ähm, zumal aber, oder anders gesagt, viele von denen sind ja durchaus auch äh, auf modernen Systemen erhältlich oder ähm, portiert worden, insofern muss ich das nicht ausschließen, aber ja, bei mir geht es tatsächlich nicht weiter zurück als die letzte Generation Xbox Playstation auf der Backlist. Okay, dann Manuel, kommen wir von der Liebe zu Listen und äh, zum Backlog, der jedes Jahr wächst, wie wir ja wissen. Mal zur alles entscheidenden Frage, die wir trotzdem jede Woche stellen, egal wann, wie und in welchen Abständen wir aufnehmen. Was wird denn
1: hier gespielt? Ja, bei mir ist das tatsächlich nichts Neues, weil du hast es eingangs schon gesagt, wir nehmen quasi fünf Tage, nicht mal fünf Tage, vier Tage nach ja, der letzten Tage, Episode oder? aus, äh, auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Ja, je nachdem wie ja. du rechnest, drei genau. bis vier Tage und ja. ähm, zwischendurch musste ich halt arbeiten, das heißt auch da ist wenig Zeit vergangen, im Gegensatz zu dir habe ich aktuell leider keinen Urlaub und das bedeutet, ich habe nicht wirklich viel Zeit gehabt, vor allen Dingen nicht jetzt irgendwie noch was Neues anzufangen, Pokémon ähm, Violette habe ich tatsächlich doch noch nicht durch. Denn es stellt sich heraus, dass nach den Aufgaben, die man dann gemacht hat, von denen ich eigentlich ausgegangen bin, dass es dann noch was gibt, also dass es dann noch ein, zwei Aufgaben mehr gibt. Die habe ich jetzt halt noch nicht, die werde ich auch noch durchpöllen. Ähm, mein Fazit aus der letzten Episode bleibt weiterhin bestehen. Im Gegenteil, ist, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einen Wahrnehmungsbias mittlerweile habe, so eine, so eine Wahrnehmungs- ja, Verschiebung, dass mir das jetzt stärker auffällt als vorher, aber es mir fällt halt immer mehr auf, wo die warum auch immer das Spiel sehr günstig produziert haben. Na, also, das zum Beispiel, du gehst in ein Haus rein und ich habe es ja schon mal gesagt, in der Regel hast du halt keine ja. Räume, die dann präsentiert werden, keine Innenräume oder Innenansichten, sondern du hast halt meistens in den meisten Fällen nur Menü. Und da hast du halt äh, teilweise bei Räumen oder wenn da mal ein Raum dargestellt wird, dann hast du nicht mal eine, eine Türanimation, dass der Charakter eine Hand ausstreckt, eine Tür greift, eine Klinke greift, aufmacht oder sowas, sondern der Bildschirm wird einfach schwarz und du bist im Haus. Also es ist, ähm wenn man das positiv ausdrücken möchte, würde ich behaupten, das ist ein sehr kostengünstig produziertes Blockbuster-Spiel. Wenn man es negativ ausdrücken möchte, dann muss man sagen, das ist sehr, sehr dilettantisch und äh, übermäßig simpel produziert, ja. was sowas betrifft. Ne? Also Ja, ich habe mich letzte Woche schon äh, zur Genüge über so Sachen aufgeregt, weil, um es noch mal zu unterstreichen, das grundsätzliche Gameplay-Prinzip von Pokémon als RPG, als Sammelspiel macht weiterhin absolut viel Spaß. Und deshalb ist es so schade, dass dieses Studio, ich sag mal, auf ganz vielen Ebenen so stiefmütterlich an die Flaggschiff-Titel aus dieser Serie herangeht. Vor allen Dingen, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gab es ja ein Remake von, ich glaube, ähm, Diamond and Pearl mhm. und äh, das ist ja nicht von Game Freak gekommen und dementsprechend lief das an vielen Ecken und Enden auch sehr viel runter. Klar, es ist jetzt halt auch nicht so mit einer Open World wie jetzt, aber naja, es lässt schon irgendwie die Frage offen sollte Game Freak sich da anders aufstellen oder mal ein bisschen mehr auf solche Sachen auch achten und das Spiel einfach zeitgemäßer versuchen zu entwickeln auf allen Ebenen. Meine Meinung dazu ist klar, ja, sollten sie, aber der Erfolg gibt ihnen weiterhin recht, die werden es nicht. Ansonsten spiele ich weiter eine Kampagne von äh, OpenXCOM, Terror from the Deep und äh, bin damit auch weiterhin ziemlich zufrieden.
0: Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, Game Freak, die bräuchten vielleicht auch einfach mal, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre Pause und dann komplett irgendwie ja. Engine bearbeiten, tauschen. Ich weiß nicht, kenne mich da nicht aus. Ich glaube, die benutzen ja eine in house engine ähm, Ja, sorry, aber ja, du
1: wolltest was ja. haben. Ja, also. Ich habe keinen Einblick in das Studio. Ne? Das ist jetzt alles nur Vermutungen. Und wenn ich letzte Woche auch davon gesprochen habe, dass die manchmal da irgendwie ziemlich bequem scheinen, wenn es bestimmte Sachen gibt, die in dem Spiel sehr altbacken wirken oder nicht irgendwie richtig ausgeklügelt oder technisch auch einfach das absolut unmöglich läuft. Also wirklich, ähm, ich kann eigentlich gar nicht mehr jetzt, je länger ich Spiele verstehen, wie große Videospielseiten dem Spiel auch noch eine 7 geben konnten, weil es halt technisch wirklich so Grütze ist. Also da sind andere ja, Spiele. Ich habe zwar
0: alle in den Reviews drauf hingewiesen, das ja, stimmt. Aber, aber ja.
1: also es ist de facto spielbar. Aber das mhm. sind viele andere Spiele, die für solche Bugs gescholten worden sind und für solche grafischen Probleme auch gewesen. Also ich, meines Erachtens nach, sage ich jetzt mal so klar, ist das immer persönliche Präferenz, haben, haben die denen diesmal wieder viel durchgehen lassen. So, ja. Ja, vielleicht, weil denen das Gameplay so viel Spaß gemacht hat. Oder weil sie gesagt haben: Ja, komm, das ist ja jetzt auch die erste richtige Open World in einem klassischen Pokémon-Spiel. Pokémon Legends Arceus war ja noch ein bisschen anders. Also, ja, aber es ist. Ähm, es ist also wirklich. Es ist krass. Und äh, ja, ich kann jetzt halt über das Studio, wie ich gerade schon äh, angemerkt habe, nicht wirklich was sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das was nur mit der Zeit zu tun hat. Ne? Also jedes Jahr kommt neues Pokémon raus, denn das letzte Mainline-Pokémon, ich muss jetzt mal überlegen, ich meine, war 2017 auch. Das sind vier Jahre. Und klar, du hast Weil dann. Wenn man Arceus nicht zählt, ja. Du hast dann sowas wie Arceus dabei, <lacht> sicher. Aber auch das lief ja schon nicht hundertprozentig rund. Und meines Erachtens nach hat auch das ganz große Probleme, wenn man sich anguckt, was bedeutet es, eine Open World zu haben und wofür nutze ich die eigentlich? Womit fülle ich das ganze Gameplay auch? Also viele Leute wird das jetzt stören, was ich sage, aber das ist eine Realisation, die ich in den letzten zwei, drei Tagen halt nach unserem letzten Podcast noch hatte, als ich weitergespielt habe. Das schafft nicht mal die Standards von der Ubisoft Open World. Und ich weiß, dass jetzt viele Leute sagen würden, ja, aber Ubisoft Open Worlds, ja, das geht ja gar nicht, das ist ja total lächerliches Design und da wird ja alles vollgekleistert mit irgendwelchen Items, die man abarbeiten muss. Ja, kann ich nachvollziehen, aber dieses Spiel zum Beispiel, sobald du aus der Stadt rauskommst, zeigt dir auf der Karte Original jedes einzelne Ding an, was du machen kannst. Also du musst nicht mal einen Turm hochklettern, um da irgendwie was großartig freizulegen oder sowas, sondern es werden dir sofort für alle drei Zweige der Hauptquest original alle Orte angezeigt, wo du hingehen sollst. Alle, ja. äh, wie heißt es, alle Pokémon-Arenen werden dir angezeigt, alle Verstecke von Team Star, von den Bösewichtern werden angezeigt und alle Orte, wo die legendären Pokémon sind, werden sofort auf der Karte freigelegt, sobald du das Spiel quasi richtig startest. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Mehr ist halt auch nicht. Dann werden noch die Pokémon angezeigt, die da rumlaufen. Dann gibt es manchmal ein Fragezeichen, weil da irgendein Item liegt oder so, aber da gibt es keine großartigen Quests, Aufgaben oder Geschichten, die du irgendwie nachvollziehen kannst. Interessante NPCs, auf die du triffst oder so. Nö, gar nichts. Und deshalb sage ich ganz klar, also man kann sich über Ubisoft Open Worlds zu Recht aufregen, weil das wirklich immer die gleiche Blaupause ist, weil die Karte völlig überfrachtet ist mit irgendeinem Zeug, was man tun kann. Aber wir sehen hier meines Erachtens nach sehr, sehr, sehr demonstrativ, wie man das auf eine gewisse Art und Weise absolut umgekehrt machen kann und gleichzeitig sehr viel schlechter. Weil es ist nichts in der Welt, was du machen kannst. Du kannst nur Pokémon sammeln. Ja. Ist Klar, die hauen jedes Jahr so ein Game raus. Aber wenn man sich jetzt nur auf die Main- Titel be bezieht. ne, Da haben wir dieses Jahr jetzt zwei große gehabt, die beide technisch durch die Uhr gegangen sind, die auf der, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der richtige Ausdruck ist, auf der Meta-Ebene, was so das Game Design betrifft, absolut nicht rund sind meines Erachtens nach und die es nicht mehr schaffen, Open World-Standards von vor 10 oder 15 Jahren zu erreichen. Beide Spiele nicht. Und das, äh, ja. Ich glaube, die sitzen in ihrem, wie sagt man, Elfenbeinturm und... Äh, kriegen gar nicht wirklich mit, was so abseits von Pokémon oder von vielleicht noch Nintendo-Spielen in der restlichen Videospiellandschaft so passiert. Ja, aber sind beschäftigt mit Geldzählen, deswegen ja, kann ich ihnen das nicht vorwerfen. Nochmal, da wird sich nichts ändern, ne? weil das halt so erfolgreich ist, das Franchise. Und ich kann es immer und immer nur wieder sagen, die haben ja auch ein gutes Grundkonzept. Aber mittlerweile ja. bin ich jetzt an dem Punkt, ich spiele ja nicht jedes Pokémon, habe ich ja schon mal gesagt, so intensiv, so, alle paar Jahre gehe ich mal so da rein, wie jetzt halt bei äh, der aktuellen Generation. Ähm, das wird aber immer weiter durch meines Erachtens nach wirklich schlechte Entscheidungen auf ganz vielen anderen Ebenen, sei es technisch oder auch Gameplay-Design-Entscheidungen, äh, ausgehöhlt. So dass es immer weniger Spaß macht, als noch, dass ich sag mal, auf einem, in einem Rahmen lief, der ja ertragbar war. Ne? Ja. Also, du hast, wenn du in eine Stadt kommst, hast du keine wirkliche Story mehr oder irgendwas Interessantes, was das was den Ort irgendwie von den anderen abhebt oder so, gar nicht. Das ist ja, ich, ähm, Es ist wow. Schon ja, es ist auch eine raus. Enttäuschung.
0: Ja, ja, ich äh, verstehe das. Ich, du hast ja auch durchaus einige Pokémon-Titel gespielt, auch schon ja.
1: früher. Ja, ähm, seit dem ersten tatsächlich. Dafür ja. hatte ich mir damals ein Game Boy Color Extra noch gekauft.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich gehe davon aus, wir werden, wenn du bald durch bist, noch eine Wertung von dir hören. Ja. Um, Genau, dann warten wir mal ab, weil vielleicht passiert am Ende noch irgendwas, aber ich denke, da wird schon eine Tendenz, äh, wohin das geht, ja. Ne? Nichtsdestotrotz, die Wertung sparen wir uns natürlich immer für den Zeitpunkt auf, wenn das Spiel auch beendet ist, so soll es auch in diesem Fall sein. Ähm, was wird denn eigentlich das äh, nächste Spiel, was du dann vermutlich einlegen wirst, Manuel? Weil ich vermute, bevor jetzt zum Beispiel sowas wie Dead Space Remake rauskommt,
1: äh, liegt da wahrscheinlich irgendwas anderes noch durchaus auf der Agenda. Also ich möchte ganz gerne ein bisschen äh, weiter bei Marvel Midnight Suns weiterspielen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist so ein Game, das habe ich damals, als ich es angefangen hatte, hier im Podcast ja auch schon mal geäußert. Das werde ich so zwischendurch, denke ich, immer wieder einlegen, weil es halt erstens super lang ist. Ähm, und zweitens, das ist so jetzt gerade in einer Phase gekommen, wo ich nicht wirklich sagen kann, ich werde mich jetzt nur darauf fokussieren. Also ich bin ja durchaus Strategy-RPG-Fan oder halt Strategie, wie man es halt auch immer äh, nennen möchte, so rundenbasierte Strategie oder sowas. Aber ähm, es kommen jetzt, und da kommen wir ja im zweiten Teil des Podcasts nachher noch drauf, durchaus einige genau. Titel, auf die ich mehr Bock haben werde. So, ah, okay. Ne? Ja, ja gut, dann sparen wir uns
0: das für gleich auf. Oh. Okay, ja, bei mir ist die Situation sehr ähnlich, bis auf, dass ich nicht äh, arbeiten musste zwischendurch, also beziehungsweise... Sachen muss ich auch noch zu Hause erledigen, sowas Tolles wie Steuern und so, ähm, was mich aber nicht davon abhielt zu spielen. Aber ich habe nichts Neues. Ähm, ich habe noch ein bisschen Witcher 3 weitergespielt, habe äh, Modern Warfare 2 gespielt, habe Destiny 2 gespielt, aber jetzt äh, noch, noch nichts Neues entgegen meiner äh, Vorsätze. Aber äh, Plague Tale werde ich dann nächste Woche anfangen, sobald ich wieder da bin, denke ich. Ja. Dann haben wir dieses Mal wirklich ein äh, kurzes, was wird denn hier gespielt, Manuel? Ist aber gar nicht schlimm. Ne? Wir haben ja noch ein umfangreiches Spezialthema vor uns. Ähm, lass uns doch noch mal kurz in die Nachrichten schauen, Manuel, auch wenn das auch eher dünn ist. Aber die ein oder andere Nachricht, bzw. ein Gerücht, haben wir heute dabei, über das vielleicht sich kurz lohnt zu reden. Ja. Erste Meldung ein Studio oder ein ja, Publisher? Weiß ich gar nicht, was sind sie? Nein, Publisher ist Hasbro, glaube ich, in dem Fall. Ein ähm, Entwickler, ich, nicht nur von, ja, wie ja, wird man das bezeichnen machen?
1: Also, vielleicht fängst du mit der Nachricht an, nämlich dass. Genau. Ähm,
0: <lacht> ich habe mich jetzt verheddert hier in der ja. Wortfindung. Äh, also, ist ja es gar kein Wizards Problem. Wizards of
1: the Coast. Genau, es geht um Wizards of the Coast. Die gehören äh, seit einigen Jahren, glaube ich, zu Hasbro. Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann. Ähm, Hasbro. Großer Spielzeug-Spielehersteller, sage ich mal, kennt man äh, so neben Mattel, glaube ich, aus den 80er, 90er Jahren vor allen Dingen auch noch, die aber auch durchaus Spiele äh, rausbringen. Und die haben vor einigen Jahren halt ähm, Wizards of the Coast vereinnahmt, ich weiß gar nicht, wie das genau ist, oder ähm, auf jeden Fall sind die verschmolzen. Wizards of the Coast dürfte einigen Leuten bekannt sein, vor allen Dingen für Magic the Gathering, äh, dem Trading Card Game und natürlich äh, Dungeons and Dragons. Äh, mhm. der Pen and Paper bzw. Tabletop RPG-Serie. Und ähm, ja, laut Bloomberg ähm, hat Hasbro bzw. Wizards of the Coast aktuell diverse Videospielprojekte, an denen die gearbeitet haben, eingestampft. Das betrifft äh, vor allen Dingen oder eigentlich jetzt erstmal nur unangekündigte Spiele. Als Grund nannte man natürlich, was heißt natürlich, erstmal, dass man so die äh, Langzeitausrichtung etwas ändern möchte. Ähm, weiterhin sei man zwar interessiert und auch engagiert, was so digitale Unterhaltung bzw. digitale Spiele halt betrifft. Ähm, und man geht jetzt erstmal davon aus, dass die Einstampfung dieser Projekte nur bis zu 15 Leute an Jobs kosten könnte, wobei die auch äh, Angebote kriegen sollen, dass die innerhalb von Wizards of the Coast woanders unterkommen können. Was jetzt in dem Bloomberg-Artikel halt nicht rauskommt und die Frage, die ich mir dann in dem Zusammenhang natürlich gestellt habe, ist erstens so, was ist denn mit den Studios, die jetzt zum Beispiel dafür dann aus dem Boden gestampft worden sind oder die externen ja, Studios, mit denen die zusammengearbeitet genau. haben an den Projekten, weil nicht äh, Wizards of the Coast ja nicht das im Haus selber alles entwickelt hat, sondern teilweise wurden dafür Studios halt gegründet in äh, Austin, in Montreal, und äh, einige andere Entwickler auch extern noch mit denen zusammengearbeitet haben. Ähm, das heißt, es kann sein, dass diese Studios dann natürlich auch irgendwo abgewickelt werden und dann sehr wohl sehr viel mehr Leute ihre Jobs verlieren oder arbeitslos werden könnten. Das geht halt aus dem Artikel leider nicht raus, weil 15 liest sich ja in den Vergleich, im Vergleich zu den Zahlen, die wir teilweise in den letzten Jahren immer mal hatten, wenn sowas passiert ist, fast schon noch äh, ja, sehr, sehr gering. Na, also trotzdem, wenn diese 15 Leute keinen neuen Job finden sollten oder den Job verlieren, ist das schon bitter genug, aber im Vergleich zu teilweise Hunderten von Jobs, die verloren gegangen sind, wirkt das erstmal wirklich klein. Die ja. anderen Studios, wie ich es gerade schon sagte, was damit ist, steht hier leider nicht drin, könnte also so eine Sache sein, wo sie es versuchen, schön zu reden. Äh, Baldus Gate 3, bzw. Larian Studios, die ja nicht zu auf of the Coast direkt gehören, sondern eigenständig sind, äh, betrifft das nicht, das Spiel ist weiterhin in Entwicklung, ähm, für mich ist aber dann die andere Frage natürlich so irgendwie komisch, dass sie so in den letzten Jahren nicht so super viel Erfolg mit ihren Spielen hatten. Die haben immer mal wieder so ein bisschen was rausgeprottelt. Das war aber nie so richtig erfolgreich. Vor allen Dingen auch nicht, was so die ja, kritischen Bewertungen betrifft, aber auch die Verkaufszahlen, glaube ich, nicht so gut waren. Gleichzeitig die beiden Marken Dungeons and Dragons, Wizards of the Coast, ähm, Magic the Gathering, da ist unfassbar viel Potenzial meines Erachtens nach für Videospiele drin. Ne, wenn man das
0: ja, ist eigentlich wenn man auch das, das was mich an dieser Meldung überrascht hat. Also Wizards of the Coast war im Gegensatz äh, zu dir mir tatsächlich bis vorn gar kein Begriff. Äh, auch da ich äh, weder Baldur's Gate noch irgendwie Magic the Gathering Spieler, also kein Dungeons Dragons, so muss man es ja sagen, noch Magic the Gathering Spieler bin. Ich habe glaube, habe beides in meinem Leben, weiß ich nicht, zweimal gespielt, wenn überhaupt. Nicht, dass ich sowas nicht mag, so an sich mag ich so äh, Rollenspiele oder Kartenspiele durchaus, aber weiß ich nicht, da war ich halt im Gegensatz zu denen nie so wirklich drin. Mhm. Aber äh, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, auch wenn ich kein Spieler der Kernfranchises bin, muss man ja schon sagen, dass sie so in diesem Bereich, so Fantasy-Rollenspiele oder auch Kartenspiele ja eigentlich schon die größten Marken haben und ja. ich hätte dann irgendwie vermutet, dass man da also wir sind ja eigentlich von <lacht> eigentlich ist es ja mittlerweile umgekehrt, dass aus jeder Marke irgendwie Videospielen, Filmen, Serie und alles gemacht werden soll und insofern fand ich das jetzt ein bisschen überraschend zu lesen, als ich geschnallt habe, welche Studio, also ich sage immer noch Studio, ähm, welcher ähm, Hersteller das ist, ja, Publisher, so. wie auch hm. immer, ähm, dass die sagen, nee, wir canceln jetzt diverse Videospielprojekte, also wir machen das nicht Heißt ja so ein bisschen für mich, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Und das ist für mich angesichts der Stärke der Marken dann doch schon ein bisschen überraschend, wie du auch schon sagst. ne? Weil ich würde eigentlich vermuten, ja, keine Ahnung, dass man, also das sind ja wirklich Sachen, die ähm, auch so ein, außerhalb der Nerd-Kultur, sag ich mal, durchaus Namen ja. haben, würde ich behaupten. Ja. Und äh, wo man denken würde, im Bereich
1: Videospiele, was ja so der große Entertainment-Sektor ist, wäre da der ein oder andere Dollar zu holen. Ja, vor allen Dingen, was die auch, ich sag mal, aus den Welten machen können. Ne? Also Dungeons Dragons, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Ähm, früher hatten die ja verschiedene Kampagnenmodule. Äh, heute, glaube ich, fokussiert sich das meiste vor allen Dingen auf Forgotten Realms, sodass das klassische, beziehungsweise, ja, ich glaube, es ist nicht das erste. Ich glaube, Dragonlance war sogar noch davor. Aber da, bin, da mögen mich jetzt so RPG-Cracks auf jeden Fall korrigieren. Äh, da bin ich nicht wirklich firm drin. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, die haben halt knapp 50 Jahre... Historie, auf die die zurückgreifen können, was halt Geschichten, Kampagnen und sonst was betrifft. Die haben unterschiedlichste Welten: ähm, Dragonlance, Ravenloft, Forgotten Realms, ähm, Planescape. Da gibt es so viele unterschiedliche Sachen. al die können halt äh, echt sau, sau viel machen. Mhm. Oder theoretisch kann ich mir sau viel vorstellen, was damit machbar ist, an auch völlig unterschiedlichen Videospielen. Und es gab mal eine Phase so, 80er, 90er, da gab es ja auch super vieles. Ne? Irgendwie so Dungeon Crawler zum Beispiel, alle Eye of the Beholder. Die ersten beiden Teile sind mega gut. Auch heute noch, meines Erachtens nach. Oder Pools of Radiance, selbst das könnte man ja neu, neu auflegen. Ne? Also da gibt es so einiges. Menzo Barenzan. Genau das gleiche eigentlich auch bei Magic the Gathering, die irgendwann mal dazu übergegangen sind, so ein bisschen deren Erweiterungen. Da gibt es ja immer wieder neue Erweiterungen, die da rauskommen. Und ich bin da nicht wirklich mehr komplett drin, was so ja, die Turnierszene betrifft, das ist schon lange bei mir vorbei, ähm, was so, ich sag mal so, der, der, der aktuelle Stand irgendwie betrifft, aber die haben mal so eine Phase gehabt, das habe ich so halt noch nebenher mitgekriegt, wo die halt immer auch so neue Welten beleuchtet haben, die auch total interessant sind, wo man auch super viel mitmachen könnte, ne? also ähm, ist jetzt mittlerweile auch schon alt, aber wenn ich mir überlege, wann ich angefangen habe mit Magic, dann ist das halt eine neue Serie für mich noch, Ravnica, als Welt, total spannend, könnte man super viel Videospiel-technisch mitmachen. So, Merodin, genau das Gleiche. Die ganzen alten klassischen Welten, selbst diese, was wie Fallen Empire ist, fände ich super cool oder so. Ne? Ähm, da gibt es echt viel Potenzial und mich wundert, dass da irgendwie keine adäquaten Videospiele rausputzen und dass da nichts irgendwie bei rumkommt, was äh, da so einschlägt. Ich glaube, das letzte Spiel war äh, für Dungeons Dragons Dark Alliance äh, vor zwei, drei Jahren. Das ist ziemlich gefloppt. Und war auch kein wirklich gutes Videospiel. Aber sonst, wir haben jetzt noch Baldur's Gate 3, das ist klar angekündigt. Und äh, das scheint ja auch ein echt gutes Game zu werden. Und Larian wissen halt, was die machen an CRPGs, bzw. Western-RPGs. Ähm, aber dass da nicht mehr von kommt, ist völlig verrückt. Das ist wirklich
0: ja. total verrückt. Ja, also wo auch immer die Gründe liegen bei Hasbro, bei Wizards of the Coast, keine Ahnung. Ähm Scheint erstmal so zu sein, dass wir von deren Franchises äh, keine oder sagen wir mal, weniger Videospiele in Zukunft sehen. Ja. Ein, äh, würde ich behaupten, sehr ungewöhnlicher oder eher äh, nicht in die Zeit passender Schritt irgendwie.
1: Naja. Wirkt zumindest so, ja.
0: Richtig. Ja, kommen wir noch äh, zu einer weiteren kleinen oder äh, auch positiveren Meldung, so würde mhm. ich es mal ausdrücken. Ähm, wir haben ja schon hier in diesem Podcast mal darüber berichtet, dass Xbox seit Längerem schon so eine ja, Accessibility-Offensive fährt und mhm. haben auch bei Sony bei Spielen schon darüber gesprochen, im Sinne von, dass viele Sony-First-Party-Titel mittlerweile sehr viele äh, ja, Accessibility-Optionen anbieten, beziehungsweise da anscheinend wohl äh, viel Wert drauf gelegt wird. Und Sony zieht jetzt auch bei der Hardware nach, äh, insofern nachziehen, als das von Microsoft, ja, der äh, adapt Controller heißt er, glaube ich, Adaptive Controller, so heißt er, mhm. ähm, schon seit, ja, knapp vier Jahren irgendwie sowas erhältlich ist. Ich meine 2018. Ähm Sony hat angekündigt per PlayStation Blog, dass sie ein äh, Customizable Controller Kit rausbringen werden. Also quasi eine ja, Form ja. von Controller, den man sowohl in Form als auch Tastenbelegung ganz stark den eigenen individuellen Bedürfnissen anpassen kann. Das Ganze läuft unter dem Namen Project Leonardo. Fand ich auch interessant, dass das hier immer noch mit Projektnamen bezeichnet mhm. ist, anstatt irgendwie direkt Namen dafür zu nennen. Ähm, wie gesagt, Ankündigung noch per PlayStation Blog, also noch nicht kaufbar, aber ähm Erstmal schon mit Screenshots und so hier angekündigt und äh, da wird dann klar, dass ähnlich wie das Xbox-System des adaptiven Controllers man hier so, ich sag mal, Bausteine hat. Aus dem man sich dann Controller eben entsprechend den eigenen Bedürfnis zusammensetzen kann. Und das ist natürlich an Leute ausgerichtet, die mit entsprechenden Einschränkungen zu tun haben. Also sei es dass nur, äh, was weiß ich, eine Hand verfügbar ist oder irgendwie die Hände eben ähm, Finger nur geschränkt verfügbar sind oder was weiß ich, durch bestimmte Bewegungseinschränkungen ähm, ja ein Standard-Controller eben nicht mit beiden Händen zu halten ist. Wie auch immer. Also erstmal würde ich sagen, habe ich schon so angekündigt, eine rundum gute Sache, dass zumindest zwei der drei großen Hardwarehersteller im Bereich Konsolen mittlerweile
1: ja. sowas anbieten. Absolut. Das, äh, da gibt es auch gar nichts weiter noch so zu sagen. Guckt euch das mal an, ist super interessant. Nicht zuletzt, weil das so ein Bereich ist, ich kann ja jetzt nur von mir reden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das viele andere Menschen auch betrifft, die so sich mit Videospielen auseinandersetzen. Und wie es ja oft, glaube ich, auch so mit Fragen des allgemeinen Lebens so zusammenhängt. Man macht sich über sowas vielleicht nur Gedanken, wenn man halt mit Menschen selber irgendwie konfrontiert ist oder mit halt solchen äh, motorischen Einschränkungen oder auch irgendwie kognitiven Einschränkungen, die es dann halt einem schwieriger machen mit dem Medium Videospiel oder auch mit anderen Sachen im Alltag irgendwie genauso umzugehen wie viele andere Menschen. Macht man sich dann unter Umständen nur ged Gedanken darüber, wenn man dann halt so eine Nachricht liest, wenn man selber betroffen ist oder Menschen kennt, die davon betroffen sind. Und ähm, ja, ich finde das super, super interessant. Auch so dieses Konzept einfach, weil es sieht auch schon echt, ja ungewöhnlich aus, weil die meisten Menschen kennen den klassischen Controller mit Analogstick, mit den Knöpfen an den gleichen Plätzen, bla bla bla. Das sieht bei Nintendo, bei Microsoft, bei ähm, PlayStation bzw. Sony alles sehr ähnlich aus mit ein paar kleinen äh, Unterscheidungen. Und dann gibt es halt ähm, viele Third-Party-Anbieter, die machen es genauso. Aber dann gibt es halt wirklich diese spezifischen Controller, wie zum Beispiel den Adaptability Controller von Xbox oder jetzt halt dieses Project Leonardo, was so komplett anders irgendwie wirkt. Ne? wo ich das erstmal von der Design, von dem Design-Ethos so erstmal super spannend finde, aber natürlich dann auch so die Umsetzung der Bedürfnisse der Menschen, die dann halt auf so einen Controller zurückgreifen möchten oder teilweise auch müssen. Und äh, fand ich auch in dem Zusammenhang ganz interessant. Die arbeiten ja, genauso wie es Xbox macht, durchaus auch mit Initiativen und Vereinen und Ähnlichem zusammen, die das Ganze dann auch begleiten und dann auch Hinweise darauf geben. Also da sitzen jetzt nicht nur Leute, die sich denken, ja, wie muss so ein Ding jetzt aussehen, wenn man vielleicht den Controller nicht gut halten kann oder so. Sondern da sitzen wirklich dann auch Leute im, ich weiß jetzt nicht, ob man das Kontrollgremium äh, nennen kann, so dass der falsche Ausdruck vielleicht, aber zumindest die so als offizielle Stelle da auch nochmal drauf gu äh, gucken und gute Erfahrungen damit haben, sowas wie Able Gamers, Special Effect oder Stack Up, die dann auch äh, dementsprechend Tipps geben können, wie man das Ganze verbessert, beziehungsweise gut. Super wichtige Sache, eine Sache, die, glaube ich, oft vergessen wird, immer mal wieder, wenn diese Nachricht reinputzt, dann sprechen wir darüber, aber ich finde, und da nehme ich dich jetzt einfach mal mit rein, wir haben das ja vorher jetzt nicht großartig irgendwie noch bekakelt, aber du wirst das, glaube ich, ähnlich sehen, äh, wichtig, dass darauf hingewiesen wird, weil ein Medium, das erstens so viel Spaß macht, wie Videospiele und so weit verbreitet ist, ist nicht immer inklusiv und, ähm, das wird einem manchmal, oder mir zumindest, dann bei solchen Nachrichten immer mal wieder ein bisschen deutlicher.
0: Ja, also ich würde sogar sagen, lange hat äh, das in der Videospielbranche äh, gar keine Relevanz gehabt. Ähm, so eine Form von Zugangsmöglichkeiten, also die Konsolengeneration oder was weiß ich, PC oder so, wo wir mit aufgewachsen sind, Spiele, da gab es solche Optionen Nein. gar nicht. Ne, da war man äh, mit bestimmten Behinderungen schlicht davon ausgeschlossen, daran teilzunehmen. Äh, eigentlich für eine Unterhaltungsbranche oder für ein Unterhaltungsmedium eher ungewöhnlich, denn zum Beispiel äh, Film und TV, die haben ja auch, auch wenn natürlich da es deutlich einfacher sowieso dran ist, mit teilzunehmen, also im Sinne von, ähm, man das muss den Film nur schauen können sozusagen, ne? man muss ja nicht damit interagieren, ähm, gab es da trotzdem schon, würde ich behaupten, sehr viel früher ja gut, das Medium ist auch sehr viel älter, müsste ich jetzt vergleichen, kann ich nicht. Aber wie auch immer, da gibt es natürlich schon seit längerem Möglichkeiten, dass man mit Form von äh, Untertext oder mit äh, gesprochenem so. Ähm,
1: Audiodeskription, Audio
0: ja. danke. Ähm, trotzdem noch am Film zum Beispiel teilnehmen kann oder an der TV-Sendung. Und wie gesagt, im Bereich Videospiele gab es das jahrelang gar nicht. Und eigentlich, also so richtig würde, würde ich sagen, nehme ich das erst in den letzten ich sage jetzt mal fünf, sechs Jahren war, dass es eben sowas wie Accessibility Options äh, mehr in den Einstellungen des Spiels gibt oder auch eben solche Custom-Controller, die jetzt auch wirklich von den äh, Hauptherstellern selber kommen und nicht irgendwie, ähm, dass man sich die von irgendeinem Third-Party-Hersteller aus was weiß ich wo importieren muss oder so. Ähm, ja, und natürlich spielt das für die Branche sozusagen finanziell eher eine untergeordnete Rolle, denn der Anteil der Konsumenten mit äh, Einschränkungen ist dann im Verhältnis zu dem, was da an Masse über den Markt geht, eher klein, würde ich behaupten. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber würde ich ja also allein aus dem Anteil an der Bevölkerung mal denken, dass das so ist. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich gerade für eine Branche, die sich selber als die größte Unterhaltungsbranche bezeichnet und das ja auch den Zahlen nach ist, extrem wichtig, dass man eben, inklusiver ist, als man das über viele Jahrzehnte war, denn wie gesagt, entweder konnte man Videospiele spielen oder nicht, entweder man war äh, eingeschlossen oder man war ausgeschlossen und das mhm. finde ich schon ganz interessant beziehungsweise äh, nicht alle Entwicklungen in der Welt sind schlecht, äh, daran sieht man, dass dann sowas doch auch eher normal ist heutzutage, dass man versucht, auch eben äh, Leute mit Einschränkungen oder Behinderungen eben mit einzubinden sozusagen. Und wie mhm. gesagt, bei Videospielen ist ja eine sehr viel höhere Interaktion gefragt als bei Filmen zum Beispiel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Im Prinzip bei den meisten Filmen konsumiert man ja, ne? aber auch da gibt es dann ja natürlich ja. Möglichkeiten, wie man das zugänglicher genau. machen kann oder nicht. Ja, also insgesamt total super und wie gesagt, total spannend auch aus so einer Designebene, wenn man sich einfach anguckt, wie sind jetzt die unterschiedlichen Controller von Xbox bzw. Playstation einfach konzipiert. Ich kann jetzt nichts darüber sagen, wie gut die dann wirklich nutzbar sind für die betreffenden Personen, die dann äh, halt den Controller ja nutzen. werden. Ob ja. das eine System jetzt besser ist oder das andere, das will ich damit sagen, das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn die einen unterschiedlichen Fokus haben, weil die Individualität der, ich sag mal, Bedürfnisse, die es da gibt, vielleicht auch so hoch ist, dass eine Person mit dem einen Controller besser klarkommen kann als mit dem anderen. Ja. Und was du gerade nochmal sagtest, auch so diese Zugangsmöglichkeiten, es muss ja nicht immer nur so auf motorischer Ebene sein, sondern es gibt ja auch Sachen, wo, ich sag mal eher so auf kognitiver, mentaler Ebene, Videospiele zu anstrengend sein können oder irgendwie, dass man da Sachen nicht gut erkennen oder nicht gut hören kann. Und da gibt es ja auch immer, immer mehr Möglichkeiten, was ich auch super finde, dass Videospiele und äh, Firmen, die Videospiele herstellen, vor allen Dingen sagen, okay, du hast halt die Möglichkeit, irgendwie grafische Effekte runterzudrehen. Du hast halt äh, irgendwie Audio Hinweise, die du noch kriegen kannst oder, oder, oder. Na, du kannst die Knopfbelegung ändern. Das ist alles super. Und, wie ich es auch fast immer mache, wenn wir darüber sprechen, für mich ist das einfach dann immer auch noch mal so ein Punkt auf Nintendo zu verweisen, die ja immer so familienfreundlich, so für alle Leute da sein wollen, die am ganz anderen Ende des Spektrums mit vielen ihrer Spiele einfach stehen, die nämlich kaum bis gar keine Möglichkeiten und Optionen bieten. Und damit spreche ich nicht mal nur ja, die, die Hardware-Seite Hardware an. sondern ja, auch die Software-Seite. Du hast ja. jetzt halt äh, irgendwie, was weiß ich, Motion Control oder sowas, was dann für viele Leute oder für einige Leute halt nicht mehr nutzbar ist. So, das, ist das ist der eine Punkt, ne? also dass die so einen Controller nicht haben oder so einen starken Fokus auf Bewegungssteuerung haben und keine Alternativen zulassen. Sondern ich beziehe mich da wirklich erstmal nur auf so softwareseitige Sachen, wo du einfach Einstellungen hast. Und die haben Nintendo-Spiele in der Regel fast nie. Nicht ja, mal eine einfache Sache mit Knopfbelegung ändern. Gibt es nicht. Gibt es in den so. seltensten Titel. Da ist Nintendo äh, im vorvorigen Jahrhundert, sag ich mal, stecken geblieben. Und äh, dafür sollten die sich meines Erachtens nach auf vielen Ebenen schämen. Und da werden die auch vorgeführt und auch zu Recht.
0: Ja, da sind die leider sehr altbacken, das stimmt. Die äh, Zeit dreht sich dann noch ein bisschen langsamer ja. bei Nintendo. Ja, das aber dann insgesamt, wie gesagt, wollen dem jetzt hier gar keinen zu negativen Spin geben, sondern eine durchweg positive Meldung. Ähm, wer an sowas generell interessiert ist oder natürlich auch äh, ja, selber vielleicht davon betroffen ist, dass er sagt, mit so einem DualSense komme ich nicht klar, er soll sich das mal anschauen. Noch ist es nicht erhältlich, aber Project Leonardo angekündigt und soll noch dieses Jahr erhältlich sein. Gut, dann Manuel, machen wir noch ein ganz kleines Gerücht am Ende. Okay. Ähm, es dreht sich um einen Titel, auf den wir, ich glaube, beide ziemlich warten. Ne? Das mhm. es nicht ganz in unsere Top 3 geschafft der meisterwarteten Spiele 2023. Ja, bei Aber mir deshalb,
1: ja, weil ich ihn im Vorjahr schon hatte, ne? Das, das ja letzte stimmt. Woche
0: das gesagt. Wird, äh, ist ja eine berechtigte Einschränkung. Äh, die Rede ist von Redfall, dem nächsten Titel von Arcane. Ähm, wir, die wir ja durchaus große Arcane-Fans sind oder Bewunderer ihrer Schaffenskunst. Ähm, Windows Central meldet diese Woche. Das äh, und das ist sogar früher, als ich persönlich gedacht hätte, angeblich wohl das Ziel ist, deswegen sagen wir hier, ordnen wir das noch als Gerücht ein: ähm, Redfall in der ersten Maiwoche zu releasen, was ich nicht so erwartet hätte. Also, ich hätte gedacht, das wird äh, eher ein Titel, der dann ins zweite Halbjahr gehen wird, vom Timing her, aber. Noch ist es ein Gerücht, wie gesagt. Aber anscheinend, so heißt es hier bei Windows Central, ähm, erste Maiwoche. Angeblich ist ja Starfield auch immer noch für, die, für das erste Halbjahr angesetzt. Äh, wollen wir hier eine
1: Wette abschließen, Manuel? Ob beide Titel wirklich innerhalb des ersten Halbjahres rauskommen? Die Frage ist doch, wer hält von uns beiden dagegen? Also ich nicht. Genau, das eher ja. Nein, nein, okay, dann
0: kommen wir leider nicht wetten. Ja, das ist immer dieses Lose, warum wir wetten, wenn beide eh nicht dran ja. glauben. Ähm, also siehst du das ähnlich wie ich? Ich gebe dem, also ich glaube, auch wenn Windows Central das hier so äh, meldet, ähm, ich glaube nach wie vor nicht, dass beide im ersten Halbjahr rauskommen. Ich weiß nicht, wie nein. du das
1: siehst. Ich glaube das auch okay. absolut nicht. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und eigentlich wünsche ich es mir auch nicht, aus mehreren Gründen. Erstens hätten wir dann nämlich wenn es jetzt wirklich so bis Mai, Juni noch gehen sollte, dann haben wir da drei Titel, also zwei, auf die ich mich mega freue und einen, den ich auf jeden Fall spielen werde, um zu gucken, was haben die damit gemacht. Nämlich wir haben dann Redfall, über das wir jetzt gerade sprechen, wir haben Starfield, über das wir jetzt gerade sprechen. Und wir haben im Mai, wenn das nicht noch mal verschoben wird, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, ja. Und äh, zumindest Starfield und Zelda, wenn die mir gefallen, sind Spiele, die werden meine Zeit fressen. Redfall, je nachdem, wie das strukturiert ist, verglichen mit anderen äh, Arcane-Spielen in den letzten Jahren, werde ich auch mit Sicherheit 20 bis 30 Stunden reinstopfen können. Und äh, wenn die dann alle so zusammengeklumpt innerhalb von anderthalb oder zwei Monaten irgendwie Mai, Juni rauskommen, so richtig gut fände ich es nicht. Und da würde ich dann eher mir wünschen, wir haben letzte Woche schon über Bethesda und den Status ihrer Spiele, wenn die rauskommen, gesprochen. Wenn die sagen, ey, wir geben uns das halbe Jahr und das kommt dann irgendwie so zum Herbst, Weihnachten raus. Aber dafür hat es vielleicht auch fünf Bugs weniger. <lacht> 5,
0: ja, das wäre
1: wünschenswert.
0: <lacht> ja, also, äh, Mai ist ja äh, dann schon in relativ naher Zeit. Also, wenn das der Fall wäre, würde ich tatsächlich erwarten, dass wir innerhalb der nächsten sechs Wochen auch eine Ankündigung kriegen, dass das Spiel kommen soll. Aber, ähm, dann sind wir schlauer ich glaube nach wie vor auch nicht dran auch wenn jetzt hier das so als Gerücht noch mal durch netz wabert windows central berufen sich natürlich wieder auf interne quellen die sie jetzt hier nicht nennen aber ähm, ja aus irgendeinem grund werden sie es gemeldet haben ob das dann wirklich so ist also ich sag mal so ich kann mir schon vorstellen wie bei äh, immer solchen gerüchten zu release dates dass die ambition das ziel durchaus da ist in den meisten Fällen ist es dann ja ehrlich gesagt doch so, dass man noch ein bisschen weiter nach hinten schieben muss, als man ehrlich, als man angepeilt hatte. Und wie du schon sagst, aus persönlichen Gründen würde ich es mir jetzt auch nicht unbedingt wünschen, denn äh, da ist genug in dem Zeitraum, ähm, was es zu spielen gibt. Da brauche ich nicht noch mehr große Spiele. Ja. Gut, dann, Manuel, können wir es an dieser Stelle eigentlich schon dabei äh, sein lassen mit unseren Neuigkeiten und können uns äh, der großen Quartalsvorschau widmen, also dem, von dem wir wissen, was rauskommt. Alles klar. So, erstes Quartal 2023. 20, unsere, schon, 20. <lacht> unsere schon traditionelle Quartalsvorschau, Manuel, bei der letzten musste ich leider fehlen. Äh, diesmal bin ich wieder dabei, was mich sehr freut. Da äh, ja, ich das eigentlich sehr gerne mache. Nicht nur, weil mhm. ich Listen-Fan bin, sondern mhm. auch, um selber immer mal zu schauen, was steht so an. Ähm, wie immer der Hinweis zu Beginn, wir machen hier keine vollständige Vorschau im Sinne von jedes Spiel, was erscheint. Das ist eine Auswahl an Spielen, die wir getroffen haben, die ja primär, ich sag mal, uns interessieren oder von denen wir glauben, dass sie für ähm, die Videospielenden unter euch, also wahrscheinlich alle, irgendwie eine besondere Relevanz haben könnten. Wir, wie gesagt, können nicht dafür garantieren, dass sie jedes Spiel auftaucht, das für euch vielleicht potenziell noch interessant wäre. Das ist eine Auswahl, die wir so getroffen haben. Aber wenn ich mir die Liste hier so angucke, ist die schon relativ umfangreich, Manuel, und da du die hier in unserem Skript ergänzt hast, ist deine Liste auch sehr viel umfangreicher als meine dieses Mal. Also, Ja sehr viel mehr Spiele, die da auf dem, ja, auf der, auf der Liste gelandet sind, als das bei mir der Fall ist. Und äh, wie immer machen wir das Ganze auch chronologisch. Das heißt, wir gehen einfach nacheinander durch, wann was zu welchem Datum kommt, was interessant wäre. Und bei mir geht es im Januar tatsächlich auch später los als bei dir. Aber du hast hier schon mit dem 3. Januar angefangen. Daher gebe ich dir einfach mal das Wort. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, gebe ich zu.
1: Ja, wobei wir uns jetzt noch mal klar machen sollten, äh, weil <lacht> wir uns da jetzt vorher noch nicht wirklich drüber ausgetauscht haben. Ich habe natürlich jetzt erstmal hier eine Liste zusammengestellt mit allen möglichen
0: so Titel. Also es sind jetzt nicht alles Titel auf Titel.
1: <lacht> Dann hätte ich da jetzt 200 Ich habe mich schon, 200 hab mich so. schon gewundert. Ja. Nein, nein, nein. Äh, ich habe einfach mal von mehreren Seiten so ein bisschen durchkämmt, was die so bei sich draufstehen haben, weil auch bei den größeren Seiten ist mir aufgefallen, nicht alle Seiten haben jedes einzelne Spiel drauf. Und da gab es ein, zwei Spiele, das sind meistens kleinere Titel oder sowas, bei denen ich schon gleich noch was zu sagen werde, so ein, zwei. Aber im Großen und Ganzen äh, sind die nicht alle vollständig. weswegen ich dachte, für uns ähm, irgendwie in der Übersicht vielleicht ganz interessanter, da noch mal so drauf zu gucken ähm, und das irgendwie ein bisschen präsenter zu haben. Also, das sind nicht alle Spiele, auf die ich Lust habe. Aber das erste Spiel, und wenn die Zuhörenden das jetzt hier, ich sag mal, zeitnah hören, dann wird das ja schon in der Vergangenheit liegen, äh, startet im Prinzip schon am 3.1., aber wir brauchen jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen. Ich würde vorschlagen okay. Ja. Wir fangen mit den Spielen an, die wir auf jeden Fall interessant finden, wo wir das Gefühl ja. haben, das könnte für die Zuhörenden interessant sein. Und dann machen wir noch mal so ein, vielleicht zwei, drei Titel, über die wir nicht länger sprechen, aber zumindest noch mal sagen, mir fällt jetzt hier auf zum Beispiel One Piece Odyssey, One Piece oder auch Dragon Ball Z, Kakarot äh, als Port, glaube ich. Äh, das sind große Namen, werde ich nichts mit anfangen können und vielleicht auch nicht unbedingt viele Leute bei uns im Hörerkreis oder Hörendenkreis. Aber das sind schon so Sachen, wo man vielleicht noch mal eben darauf hinweisen könnte. 13.1., ne? also dass man das noch mal so hinten dran hängt, wenn wir noch ein ja. paar Spiele haben, die zumindest namentlich erwähnt werden sollten, weil wir können und werden nicht auf alles Einzelne eingehen, was wir hier haben. Und selbst die Liste, die ich jetzt hier zusammengestellt habe, die schon sehr extensiv ist, wird nicht jedes einzelne Spiel mit aufgreifen können. Zumal ein großer Spielesektor, der vielleicht größte sogar, muss man dazu sagen Mobile taucht, Mobile taucht bei uns ja kaum auf. Auch wenn ich bewusst auf ein Spiel gleich noch kommen werde. Ja,
0: ja und wie immer, äh, da du bei den Hinweisen noch bist, äh, ein guter Hinweis, ähm, wir haben hier Spiele aufgeführt, die jetzt bisher in diesem Quartal ein definitives Erscheinungsdatum haben. Es gibt ja mhm. immer noch so eine ganze Menge von Spielen, die dann angegeben sind mit q 1 23 aber wir haben das in der Vergangenheit immer so gehalten und würden das jetzt auch so machen, ähm, dass wir nur bei denen bleiben, die ein festes Datum schon haben. Denn wie auch äh, in vergangenen Episoden schon gesagt, meistens, wenn zum jetzigen Zeitpunkt, das heißt äh, Q1 soll das Spiel rauskommen, also bis inklusive März, ist es dann doch so, dass es in den Bereich danach fällt. Ähm, weil ja, es jetzt noch kein Datum innerhalb der nächsten drei Monate hat, ist auch schon ich sag mal, eher ungewöhnlich oder sehr knapp dran, dass es jetzt noch kein Datum hat. Genau. Äh, ja, aber du hast recht, Manuel. Also es ist tatsächlich gar nicht so leicht, so eine äh, komplette ähm, Übersicht zu finden. Also zum Beispiel IGN oder GameSpot, die haben, äh, ne, Game Informer ist es genau, ähm, haben ganz gute Übersichten, aber die entsprechen sich auch nicht. Also da gibt es immer mal wieder... Äh, Fälle, wo ich dann sehe, das eine Spiel steht da drauf, das andere Spiel steht äh, da nicht drauf und so weiter und so fort. Also wie gesagt, hier alles kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke die äh, wichtigsten Sachen haben wir hier parat. Bei mir geht es auch tatsächlich erst äh, relativ spät los, in der zweiten Hälfte vom Januar. Ich weiß nicht, ob du vorher schon was hast, was für dich so interessant wäre.
1: Ich weiß jetzt nicht, was du mit der zweiten Hälfte vom Januar meinst, also, ja, also 15 ähm, dann. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, ja. Also ich habe jetzt so ein paar Titel quasi, die, glaube ich, erwähnenswert im Nachgang sind, aber nichts worauf, wo ich jetzt lange drüber sprechen werde, ja. Also das heißt, wir können gerne so ab dem, bei mir wäre es der 19. gucken. Ja, dann steigt doch einfach mal ein. Ja, bei mir geht es im Prinzip tatsächlich mit äh, Persona 3 und 4 los, die äh, Ports kriegen von der PS2, beziehungsweise ich glaube in dem Fall sind es die PSP-Versionen. Da gibt es nämlich dann für die Nintendo Switch PC, PS4, Xbox One und damit natürlich auch äh, abwärtskompatibel zur Series S, Series X, aber halt auch zur PS5 Portierung von den klassischen JRPGs von Atlus. Und ähm, Persona 3 habe ich nie gespielt, äh, kann ich halt nicht wirklich was zu sagen. Persona 4 habe ich gespielt, ist äh, super. Und ähm, werde ich beides mir, wenn ich irgendwo sehen kann, dass es davon eine physische Version gibt, auch auf jeden Fall ins Regal stellen. Ähm, das heißt Für welche ich Plattform würdest du dann nehmen? Für, für Switch würde ich es nehmen. Weil okay. äh, Persona-Spiele, die sind halt schon echt extrem lang. Also da kannst du ja. 70, 80, 90, 100 Stunden reinstopfen, mindestens ja. so. Ne? Und auch bei also Persona 3 kann ich es jetzt nicht im Einzelnen zu sagen, weil, wie gesagt, nie wirklich gespielt. Aber wenn die so sind, wenn das Teil so ist wie 4 und 5, dann wirst du da auch ewig Zeit reinstecken können. Und äh, da ist eigentlich die Switch oder eine portable Plattform, wie es damals auch auf der PSP schon gewesen ist, oder nee, Vita war es, glaube ich. Ah, da bin ich jetzt gerade, ja, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich bin mir nicht ganz mehr sicher, ob das damals für die PSP oder schon für die Vita rausgekommen ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Da bietet sich das einfach an. Weil dann kannst du das ja. auch mal irgendwie mit einpacken. Wenn ich auf der Arbeit bin, äh, irgendwie in einem Spätdienst oder so, dann ist das eigentlich ganz cool. Deshalb wäre Switch meine Wahl. Zumal, wie gesagt, ursprünglich PS2-Spiele, die sollten eigentlich auf der Switch ausreichend gut laufen.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, da gehe ich auch von aus. Ähm, Persona 5, auch wenn ich es jetzt nie gespielt habe, das wäre dann so ein Fall, obwohl auch das schon älter ist. Ne? Selbst das könnte auf Switch dann irgendwie Das gibt es ja noch, für die Switch. Ich, ja, ja, gibt es auch für die Switch, ich weiß. Ich habe das. Ich habe jetzt Ah, okay. Ja, also ähm, bei einem neuen Persona-Spiel wäre ich da auch vielleicht skeptischer, ob ich es auf der Switch kaufen würde, je nachdem, wie so die Anforderungen sind. Aber ich sag mal, bei den alten hier, drei und vier. Äh, ich denke, da sollte das relativ egal sein, ob man das jetzt auf Xbox Series X oder auf Switch spielt, würde ich
1: vermuten. Und selbst fünf ist absolut <lacht> spielbar auf der auf Switch. Also da geht nicht wirklich was verlustig. Das ist nicht so, dass es unspielbar ist oder so. Äh, also Persona 5 sieht super flashy und schick aus. Also auch schon damals, als es für PlayStation 3 und PlayStation 4 rausgekommen ist. Ja. Aber ähm, wie gesagt, es ist vom Kern her ein PS3-Spiel schon gewesen oder noch gewesen. Ja. Also von daher äh, auch da die Switch-Version absolut in Ordnung, was so die technischen Präferenzen betrifft. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und bei 3 und 4 gehe ich auch davon aus, das wird nicht schlecht auf der Switch laufen kann. Ich mir Außer wenn es halt ein schlechter Port ist. Ne? Dann hat es aber eher mit dem Studio zu tun, was das halt produziert hat. Und nicht mit der Hardware in dem Fall. Mhm.
0: Ja, das sind so auch die ersten Nennenswerten, die ich genannt hätte. Releases, keine neuen Spiele, aber ja, schon äh, große Spiele. Ne? Ist ja auch über die Jahre immer beliebter geworden, die Serie. Und äh, tatsächlich jetzt mal auf quasi allen neuen Konsolen dann erhältlich. Ja. Weiter ging es bei mir einen Tag später. Das sind mit ja. Sicherheit auch zwei Releases, die du auf dem Schirm hast.
1: Ja, nämlich einer.
0: Ja, ja, ein, kein neues Spiel. Das eine ist nur ein Port. Äh, am 20. Januar nämlich geht es weiter einerseits äh, mit Fire Emblem Engage. Und mhm. Auch wenn ich das nicht spielen werde, schon ein großer Titel, ja. von dem ich auch manuell, bis ich mir die Liste angeschaut habe, nicht auf dem Schirm hatte, dass das am 20. Januar schon kommt, ehrlich gesagt.
1: Ist relativ Ich weiß nicht mehr genau, ob es damals direkt äh, gesagt worden ist, als das Spiel angekündigt worden ist. Aber mindestens sehr schnell danach. Also ich meine sogar, dass die schon sofort am Anfang gesagt hatten, Anfang 2023 oder so das konkrete Datum.
0: Kann ja,
1: sein, ich, ähm, ich meine, Three Houses ist 2018 meine ich, rausgekommen. Also ist auch schon ein bisschen länger her. Von daher bin ich mal gespannt was die damit machen. Ich habe es bei mir auf der Liste stehen. Ich denke, ich werde es auch zumindest anzocken. Ich muss aber auch sagen, einiges, was die jetzt so gezeigt haben, huckt mich nicht so. Und ich habe so ein paar Bedenken irgendwie. Ähm, mein größter Kritikpunkt an Three Houses, und ich fand das Spiel insgesamt sehr gut, war, dass so auf der einen Seite die technische Umsetzung teilweise auch sehr, sehr, sehr mau war. Mhm. Mhm. Da sieht es jetzt bei Engage bei den Trailern ein bisschen besser aus, muss man sagen. Aber ähm, ob das wirklich dann im Spiel auch alles besser aussieht, ist die Frage. Und die, der zweite Kritikpunkt, den ich mit Three Houses hatte, ist die, der mangelnde Abwechslungsreichtum in den Missionen. Das hatte ich irgendwann früher, glaube ich, schon mal angerissen. Ähm, da haben ältere Spiele in der Reihe sehr viel mehr mit sehr viel weniger gemacht. Da gab es viel mehr Abwechslung und das würde ich mir oder hoffe ich mir jetzt bei Fire Emblem Engage auch, weil das große Gimmick, das zu geben scheint, dass du halt so klassische Fire Emblem Charaktere da irgendwie mit reinziehen kannst. Das huckt mich jetzt echt gar nicht. Ich fand es absolut in Ordnung zu sagen, bis zum gewissen Grad sind die Kampagnen separat beziehungsweise spielt in einer anderen Zeit oder teilweise auch mal in einer, auf einem anderen Kontinent oder sowas oder beides. Das muss nicht unbedingt alles immer miteinander zusammenhängen. Und wenn, dann finde ich es besser, wenn das so wie bei dem Gamecube-Teil und dem Wii-Teil so aufeinander aufbaut. Ne? Also ja. ähm, äh, Radiant Dawn und Path of Radiance zum Beispiel. Ähm, mehr Abwechslungsreichtum in den Kämpfen wäre cool. Ähm, und was ich hoffe, es gibt ja diesen, ähm, wie heißt das, Som Somniel, heißt glaube ich so der Rückzugsort, so ein bisschen die Hubwelt, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, bei Three Houses spielt man ja durch so ein Jahr durch und da verändert sich aber die hub überhaupt nicht. Ob du da im Sommer in der Abtei gestanden hast oder im Winter, das war kein Unterschied. Also dann gab es keinen Schnee oder nachdem dann in der Abtei irgendwie mal ein Turm kaputt gegangen ist, weil da ein Angriff gewesen ist, dann lagen die nächsten Monate die kaputten Teile da immer noch rum. Also die haben das Ganze, die hub hatte keine Dynamik. So, und das ja. würde ich mir da jetzt wünschen, wenn die auch so ein Gameplay machen, dass das über eine gewisse Zeit gehen sollte, dass sich dann dieses Somniel-Ding ähm, verändert. Ja? Also, dass man schon dann erkennen kann, weil es in einer anderen Jahreszeit oder die Leute sind mit mal an einem anderen Punkt irgendwo, äh, das, das war halt wenig dynamisch, das müssen sie ändern. Ansonsten auch hier ähnlich wie bei Pokémon, das grundsätzliche Gameplay macht einfach mega viel Spaß, ist ein saugutes Strategiespiel. Die Schreibe in Three Houses war für einen Nintendo-Titel, auch wenn das ja ähm, kein In-House-Game direkt ist, aber für, für eine Nintendo-Marke echt gut. Und äh, war es eigentlich auch schon in einigen anderen Titeln. Nicht alle, manche waren auch teilweise mal ein bisschen, heutzutage würde man unter Jugendlichen sagen, ein bisschen cringe, ein bisschen hoch nur peinlich. Aber äh, Three Houses war super. Hat auch eine spannende Kampagne oder drei, beziehungsweise mit dem DLC vier spannende Kampagnen gehabt. Coole Charaktere, gute Ideen. Da gibt es aber immer noch Luft nach oben und ich bin gespannt. Super gehypt bin ich aktuell noch nicht. Ich werde es mir holen und ich werde es anspielen. Ob ich dann hängen bleiben werde darauf, das wird sich noch zeigen.
0: Ja. Ja, für mich eher uninteressant, aber ich mhm. äh, erkenne an, dass es äh, zuletzt gute, auch durchaus wichtige Nintendo-Titel waren, denn die waren ja, Mega die erfolgreich. Houses. Genau, war ja sehr erfolgreich. Ja, am gleichen Tag, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, Manuel, das Monster Hunter Rise, äh, der Monster Hunter Rise Port äh, für Playstation und Xbox. Äh, gutes Spiel, für uns jetzt eher uninteressant. Mhm. So würde ich es mal zusammenfassen. Ne? Aber wer es jetzt äh, nicht auf Switch gespielt hat und auf sowas wie Monster Hunter mal Bock hat, ähm, trotz unserer kritischen Worte, äh, will ich überhaupt nicht irgendwie hier davon abraten, sondern äh, ganz im Gegenteil, das ist ein, definitiv ein gutes Spiel, ein gutes Monster Hunter auch. Ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, Manuel, dass wir beide World ein bisschen besser fanden, so als ja. Ja, äh, Open World Monster Hunter ähm, Variante, aber äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, Rice sollte jetzt gar nicht hier zur Disposition spielen, das ist Trotz ein paar Schwächen im Endgame und natürlich auch
1: erkennbar äh, Switch-Grafik hier, dennoch ein wirklich gutes Spiel ist. Gar keine Frage. Also, ist super. Äh, gemessen an anderen Monster Hunter-Teilen ist es aber, meines Erachtens nach, und das hast du ja auch schon gesagt, nicht so gut wie manche andere Teile gewesen. Ganz klar. Trotzdem, allein betrachtet, ein mega gutes Spiel. Äh, am gleichen Tag, das ist mir gerade aufgefallen, ich habe das äh, im falschen Monat reinkopiert, warum auch immer, irgendwie ist mir da ein Fehler unterlaufen, kommt ein Spiel auf, das ich kurz hinweisen möchte, weil ich es damals auf dem 3DS ganz gerne gespielt habe und ich könnte mir vorstellen, dass ich zumindest mal auf dem Tablet da reingucken werde, nämlich von Game Freak, also den Pokémon-Machern, kommt Pocket Card Jockey Ride right On auf ja. iOS-Geräten raus. Ja. Und äh, das ist ein Spiel, mit dem ich auf dem 3DS echt viel Spaß hatte. Das war damals ein äh, Download-Only-Titel und zwar ist es im weitesten Sinne, ja wie soll man es beschreiben, es ist ein Solitärspiel. Man spielt solitär, ähm, aber nicht einfach nur solitär, sondern man ist gleichzeitig ja Manager, sage ich mal, von einem äh, Pferdestall beziehungsweise, ich weiß gar nicht, einem, einem Pferderennstall, muss man glaube ich sagen, und man versucht halt in diversen Rennen über, ich weiß gar nicht, ich glaube, das lief auch über mehrere Monate oder Jahre oder sowas, also äh, über so eine Saison Rennen zu gewinnen. Und das macht man, indem man halt Trainer, äh, also indem man Pferde trainiert, beziehungsweise Jockeys dann halt auch engagiert, die dann mit dem Pferd reiten, ins Rennen geschickt werden. Und während des Rennens spielt man halt solitär in kleineren Partien und äh, gibt dafür dann halt Boni an, das Echtzeit Rennen, das dann läuft aus. Es klingt jetzt ein bisschen verrückt. Ist aber ein ganz witziges Konzept und hat echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Benutzerüberfläche gut angepasst wird, weil das war so ein bisschen hakelig auf dem 3DS. Ansonsten hatte ich echt viel Spaß damit. Also da werde ich glaube ich mal durchaus reingucken. Pocket Card Jockey Ride On. Guckt euch das mal an. Ein unterschätztes kleines ja, Juwel vom 3DS.
0: Ja, ich habe es tatsächlich gesehen auf Release-Liste, auch bei, äh, im richtigen Monat bei Game Informer, aber ich kannte das Spiel überhaupt mhm. nicht, deswegen wäre ich jetzt nicht drauf zu sprechen gekommen. Ja. Das nächste Ding steht an bei mir am 24. Mhm. Januar. Ich denke, dafür hast du auch nichts mehr. Das ist äh, Forspoken, der äh, playstation Exklusivtitel von Square Enix, also beziehungsweise Playstation 5 und PC, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, ja. Ich hatte hier schon was dazu gesagt äh, vor ein paar Episoden, dass mich die Demo nicht überzeugt hat, was gar nicht heißen soll, dass das Gameplay keinen Spaß gemacht hätte. Das war grundsolide und ich kann mir auch vorstellen, dass das Game zumindest solide oder auch vielleicht sogar gut wird. Ähm, hat mich aber bestärkt, dass ich Ende Januar, äh, wenn ich dann ein neues Spiel spielen werde, eher nicht Forspoken spielen werde, sondern <lacht> eins, über das wir gleich sprechen. Ähm, ja. ja, also ich wollte hier mit der Demo irgendwie niemanden davon abraten, das zu spielen. Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es das für einige durchaus so ein Sleeper-Hit wird. Ich fand es jetzt nicht überzeugend, was unterschiedliche Gründe hat. Die Dinge, die mir negativ aufgefallen sind, fallen vielleicht anderen Dingen auch gar nicht auf. Siehe Sprachausgabe und ja, Soundkulisse irgendwie und so weiter und so fort. Acting. Ähm. Ich weiß nicht, ob du noch irgendein Interesse an dem Titel hast oder die Demo mal ausprobiert hast jetzt tatsächlich mittlerweile.
1: Nee, bin ich noch nicht zu gekommen. Ich werde die Wertung abwarten. Ich habe das bei mir auf der Beobachtenliste. Wenn die Wertungen jetzt wirklich extrem gut sein sollten, dann werde ich da mal vielleicht reinzocken. je nachdem. Ob ich mit Fire Emblem dann auch wirklich äh, gerade jetzt voll drin bin oder nicht. Ähm, weil das liegt halt genau zwischen Fire Emblem und Dead Space. Und ich glaube, ja. also Dead Space ist da bei mir definitiv der interessanteste Titel oder der, an dem ich mich äh, auf den ich mich am meisten freue. Dann kommt halt Fire Emblem. Und dann käme erst Forspoken. Weil ich glaube, das wird auch kein kurzes Spiel sein. Und Fire Emblem wird ein mega langes Spiel sein. Ne? Also je nachdem, ob ich da gerade warm mit werde oder nicht. Äh, das größere Spiel kommt nämlich am 27. Und ich schwenke jetzt mal einfach über. Das Dead Space Remake äh, ja. ist ein Pflichtkauf bei mir, ganz klar. Hast du es vorbestellt, oder? Ja.
0: Okay, also ich habe es noch nicht bestellt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das erste Spiel, das erste neue Spiel dieses Jahres sein wird, was ich spielen werde. Mhm. Ja, ich denke, die Gründe brauchen wir auch gar nicht groß erläutern. Also, ja, beziehungsweise, also, ne, alles das, was man, also klar, Dead Space 1 ist ein super Spiel, und äh, aber vor allen Dingen das, was man bisher davon gesehen hat, wir haben ja auch in der Sendung schon mal drüber gesprochen, äh, war, finde ich, sehr vielversprechend. Ne, so in optischer Hinsicht, also ich glaube eigentlich kann da nicht so viel falsch gehen, also es würde mich sehr wundern, wenn irgendwie äh, das Dead Space Remake schlecht wird oder beziehungsweise auch die Wertungen nicht super sind denn wie gesagt, die Grundlage dass das, das, das eigentliche Spiel, das ja schon fertig ist, äh, ist ja super ne? und wenn die dann noch äh, all das verfeinern, was sich so jetzt in den äh, Previews angekündigt hat, sollte das eigentlich eine Bank werden
1: ja Davon gehe ich auch ganz stark aus. Ähm, ja, ich will nochmal zumindest mhm. darauf
0: hinweisen: Ein Tag vorher, am 26. Januar, es ist jetzt nicht wirklich ein neues Spiel, aber ich dachte, es ist zumindest ganz interessant, ähm, weil Hitman spielen wir beide zwar nicht, ähm, aber am 26. Januar kommt ein großes Update: Hitman World of Assassination. Wo es eigentlich Und genau
1: mein Ding sein müsste, ne? weil es ja auch so ein großer Eigentlich musste es Teil das sein: das genau. Sim ist. Aber irgendwie hat mich richtig. das Setting da nie so richtig geguckt. Ähm, ja, ich wollte es auch immer mal super ausprobieren. super keine ähm, Frage. Genau, habe es bis
0: heute nicht gemacht. Aber ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, äh, weil Hitman 3, ja, der letzte Teil, der auch schon länger äh, erhältlich ist für Konsolen und auch PC, soweit ich weiß, ähm, ja, sowieso schon, ich sag mal, vom Umfang her, äh, viel Boot wird jetzt mit diesem Update umbenannt in Hitman World of Assassination, also das, was ihr auf eurem Rechner oder auf eurer Konsole liegen habt als Hitman 3, wird dann äh, Hitman World of Assassination heißen und äh, nichts anderes sein als das Komplettpaket von Hitman 1 bis 3 und äh, das für Besitzer von 3 als äh, Free-Update und ich weiß, dass schon einige Maps-Missionen aus 1 und 2, soweit ich weiß, eh bei 3 mhm. spielbar waren, aber im Grunde ist das jetzt ein Komplettpaket der ersten drei Hitman-Teile, und äh, ja, das ist schon ziemlich nice, was die da über die Jahre an Support geboten haben, ähm, IO Interactive, die ja mittlerweile auch wieder unabhängig sind. Ähm, also eigentlich wäre es, glaube ich, ein Spiel manuell, was uns beiden liegen würde. Aus ja, ir irgendwelchen Gründen klar. haben wir das nie gespielt. Aber ähm, ich glaube, das wäre eigentlich etwas, äh, was sowohl Qualität als mm. auch äh, Quantität bietet. Also wer an Hitman Interesse hat Ne, kriegt da noch mehr für sein Geld ab dem 26. Januar.
1: Absolut. So, ja. ich glaube, dass du im Prinzip dann fast schon durch bist mit dem, mit dem Januar. Ich, ich bin mit dem Januar dann durch. So zwei, ja. drei kleinere Titel, auf die man mal hinweisen könnte, die mich jetzt nicht unbedingt so richtig abholen, aber die, wenn die gute Wertung kriegen, werde ich mir die mal angucken. Ähm, ich gehe mal nochmal durch, da haben wir nämlich so Sachen wie am 11.1. Children of Silent Town, so ein, ähm, ja, Grafik-Adventure, sage ich mal, im weitesten Sinne. Mit so einem etwas bizarren, ja, es wirkt fast handgezeichnet, aber so ein bisschen düsterer Look. Ähm, dann haben wir am 12.01. noch Lone Ruin. Das ist so ein äh, Roguelike-Indie-Titel, der so ein bisschen, ich sag mal, wie eine Mischung aus Hades und ähm, Hyperlight Drifter aussieht. Ähm, 19.01. Colossal Cave, für die Leute, die vielleicht so ein bisschen noch was mit äh, Roberta und Ken Williams, Ken Williams hieß er, glaube ich, ähm, zu, zu tun haben, beziehungsweise damit noch was anfangen können, ein Remake des, des äh, textbasierten Adventure-Spiels von, ich weiß gar nicht, 1979 oder 80 oder sowas, also schon ziemlich alt, ähm, kommt am 19.01. raus. Und dann haben wir noch am 31.01. ein Spiel, das ich zumindest optisch sehr interessant fand, nämlich äh, Incolinati, was im Prinzip so ein bisschen aussieht wie Pentiment, weil es halt so diese mittelalterlichen Vignetten und Zeichnungen aus Büchern und Folianten und so aufgreift und das Ganze als Strategiespiel präsentiert. Also es sieht super interessant aus. Da könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie halt das Spiel selber dann bewertet wird, ob ich da auch mal reingucke.
0: Ja. Das war's für den
1: Januar, würde so ich sagen. aus.
0: Da ist also insgesamt äh, bei mir auf der To-Do-List tatsächlich erstmal nur in Klammern äh, Dead Space. Ja, bei dir in, mit Vorzeichen ein bisschen anders. Ne? Fire Emblem, hast du ja gesagt, würdest du zumindest mal anzogen.
1: Ja, genau, so sieht es aus.
0: Ja. Dann, Manuel, hüpfen wir doch mal in Februar, wenn das in Ordnung ist. Hüpf. Hüpf, hüpf. Ähm, ich fange mal einfach an. Bei mir geht's los am 10. Wenn du noch was vorher hast, dann äh, schrei gleich gerne.
1: Nichts, was ich jetzt gerade so auf dem Schirm habe. Auch da wieder so ein paar kleinere Spiele. Aber nichts, was ich jetzt irgendwie geplant habe zu spielen. Sondern wo ich denke, ich weise da gleich kurz mal drauf hin für die Zuhörenden.
0: Ja. Ja, also äh, der äh, Februar 10. Februar, ist ein großes Spiel, würde ich sagen, mit Hogwarts Legacy. Mhm. Lang erwartet. Wir haben ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich bin nach wie vor auch sehr interessiert, was aus dem Spiel wird. Ähm, ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass es total schlecht wird. Aber es ist jetzt auch nicht so, der Entwickler ist ja Avalanche, dass ich blindes Vertrauen in die habe. Klar ist das alles ziemlich gut, was die gezeigt haben in den Streams auch zuletzt. Es sieht alles sehr nett aus, aber ob da von der ähm, Spielbarkeit und auch Kohärenz her dann wirklich ein gutes oder sehr gutes bei rumkommt, bin ich mir persönlich noch nicht sicher, Manuel. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja. Ähm, ja. Daher ist das so ein Ding. Ich werde die Wertung da definitiv abwarten und auch vor allen Dingen jetzt nicht nur die Zahl, sondern irgendwie schauen, woran stören sich etwaige Reviewer, denn hm. oder ist es vor allen Dingen auch in einem Zustand technisch, ist ja ein sehr großes Spiel anscheinend, ähm, der das Ganze irgendwie, äh, gut spielbar macht zum Zeitpunkt des Erscheins und wenn das dann alles der Fall sein sollte, dann äh, ist jetzt bisheriger Plan, wie ich schon sagte, ähm, dass ich mir wohl eine Gebraucht- Version zulegen würde, ja, um, äh, ich sag mal, äh, Geld zu sparen, A, auf meiner Seite äh, und B, J.K. Rowling, nicht noch mehr Kohle in ihr gut gefülltes Portemonnaie zu spülen. Mm, mm. Ähm, das heißt dann natürlich, ich würde es auch nicht der One spielen, logischerweise, weil das geht mit Gebrauchtkauf irgendwie nicht so einher. Aber ja, ich glaube, so ganz konkretes Interesse ist bei dir auch nicht, ne? dass du jetzt sagst, Nö. ich habe es vorbestellt
1: oder so. Nö, überhaupt nicht. <lacht> Also wird, glaube ich, ein großes Spiel werden. Wird, glaube ich, wieder eine Kontroverse aufwerfen aufgrund der Personalie J.K. Rowling, auch zu Recht. Aber äh, ist wirklich gar nichts, was mich jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, interessiert, beziehungsweise wo ich jetzt denke, das könnte für mich was werden. Also eher im Gegenteil. Ähm, ja. Deshalb fällt mir es da auch sehr einfach, sagen wir mal ganz klar so äh, zu sagen ich kann das gut im Regal liegen lassen. Von mir kriegt sie kein Geld. Ne? Also nicht um da jetzt irgendwie. Ich mache also ich mache das jetzt nicht notwendigerweise eine moralischen Keule, die ich da schwingen will irgendwie fest, sondern das Spiel generell Auch interessiert an mich Spiels. tatsächlich ja, nicht. Ja, klar. So und deshalb brauche ich mir dann diese Diskussion für mich persönlich so gar nicht irgendwie dann halt entscheiden. So. Ja. Also es fällt mir da einfach das liegen zu lassen. Ich
0: verstehe, was du meinst. Mhm. Ja, für mich wird es weitergehen am 14. Hast du sonst noch was vorher?
1: Oh, jetzt bin ich in den falschen Monat gerutscht. Nee, vorher tatsächlich nicht. Ähm,
0: am 14. käme für Switch als Konsolenexklusivtitel und PC äh, Blanche, Blanc. Blanc. Waren, ja. <lacht> Auch da hatten wir schon mehrfach drüber berichtet, dass ähm, ich sag mal, schöne, stilistische Schwarz-Weiß-Abenteuer äh, von äh, Rekids und Fuchs, glaube ich, soll es sein. Ähm, das wir schon in Nintendo Direct und ich glaube auch bei E3 schon besprochen hatten. Mhm. Ähm, genau, von Casus Ludi, sagen mir jetzt gar nichts als Entwickler. Äh, Gearbox Publishing, das Ganze als kooperatives Spiel, so im Zweierpaket, dass man eben Fuchs und ähm, re -Kids spielt. Ja, sah so nach so einem ganz niedlichen Abenteuer aus, ob es letztendlich ein gutes Spiel wird. Wie gesagt, auch da erstmal abwarten, aber so äh, hatte ich ja in der Vergangenheit schon gesagt, von den Trailern her, finde ich, sah das erstmal nach so einem Indie-Titel aus, der mich sogar reizen könnte. Day-One-Purchase für mich eher nicht.
1: Es sieht nett aus, ne, weil ja. interessanter Grafikstil, da, handgezeichnet gesagt, ja. und ich meine das auch gar nicht abwertend, wenn ich nett sage, ähm, mein großer Kritikpunkt oder meine beiden großen Kritikpunkte sind erstens, du wirst es ja mit einem Joy-Con spielen können. Da ist halt die Frage, wie interessant ist das Gameplay wirklich? Ja. Da wird es, glaube ich, nur bedingt Spieltiefe geben, gerade was auch so die Puzzle betrifft. Und ähm, ja. Der andere Punkt ist es, ist Gearbox, die das veröffentlichen, was mir für das Studio echt ein bisschen wehtut weil das ja kein Gearbox eigener Titel ist, sondern die das nur veröffentlichen. Aber ähm, da geht es um ja, die das Personalie. Das Randy Publisher Pitchford. sehe ich auch gerade. Ja, also ja. das immer eine das Kulte, Gearbox. die dazu schlucken ja. wäre. Nicht so schlimm wie bei Joe Kane Rowling, kein, keine Frage. Aber ähm, der Mensch ist einfach auch wirklich unsympathisch und ähm, den möchte ich auch eigentlich gar nicht weiter unterstützen. Also Randy Pitchford. Ja, so. Große Spiele.
0: Richtig, Blonk am ähm, 14. Februar.
1: Genau. Äh, Bei mir geht es am 16. weiter. Auf dem Beispiel ja, auf das ich kurz hinweisen möchte, weil auch das habe ich auf dem 3DS sehr geliebt und äh, dürfte für Fans von Musik, aber auch für Fans von Final Fantasy wichtig sein. Ah, jetzt weiß ich. 16.02. Thiet Rhythm Final Barline. Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ein Port quasi der mehr oder weniger beiden Teile auf dem 3DS. Uh, Rhythm, Final Fantasy und uh, Theatrhythm uh, Curtain Call hieß, glaube ich, die aufgebohrte Version, die später rausgekommen ist. Im Prinzip ein Rhythmusspiel, in dem man klassische Final Fantasy Musik dann hinterlegt hat. Man hat, was ganz witzig ist, so, ein, so einen leichten RPG-Ansatz. Man hat halt Charaktere, die man auswählen kann aus den Final Fantasy Titeln. Die dann über so ein Side-Scrolling, so ein Autoscrolling-Level laufen. Und währenddessen macht man so klassische Rhythmus-Sachen. Ne? Also, dass man zum richtigen Zeitpunkt bestimmte ja, ähm, Knöpfe drücken muss oder irgendwie eine, eine richtige Bewegung machen muss und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze gepaart mit dem wirklich mittlerweile ja schon legendär guten Final Fantasy-Soundtrack von, von der gesamten Serie und Reihe. Ich glaube, mittlerweile sind sogar ein paar Titel auch dabei die nicht nur aus Final Fantasy kommen, sondern auch aus anderen Square Enix-Teilen. Und äh, wenn Square Enix was kann, dann ist das auch unglaublich gute Soundtracks machen. Und die haben ja eine Historie von Spielen mit wahnsinnigen Soundtracks. Ähm, dass, wenn man Bock auf so ein Rhythmusspiel hat und auf einen wirklich guten Soundtrack, ähm, dann guckt euch, beziehungsweise hört euch Theatrhythm Rhythm Final Barline mal für Nintendo Switch oder PlayStation 4 bzw. auch spielbar auf der PlayStation 5 an.
0: Ja. Dann, einen Tag später, können wir direkt weitermachen, würde ich sagen, oder? Okay, ja. Nämlich, am 17. Februar mhm, steht mh. bei mir zumindest Wild Hearts auf der Liste. Ja, das stimmt. Das, äh, ja, nennen wir es mal Monster Hunter-like von Koei Tecmo, gepublished mhm. von EA. Wir hatten hier in der Sendung auch schon drüber gesprochen. Ähm, der Trailer oder das, was man gesehen hat, so an Gameplay, sah erstmal durchaus vielversprechend aus. Ja, ja ich finde auch durchaus, dass Monster Hunter bzw. Capcom Konkurrenz verträgt, will nicht sagen, dass das schlechte Spiele sind, aber meistens ist es ja schon so, dass Konkurrenz das Geschäft auch belebt. und, äh, ob mich das dann wirklich huckt bzw. ich bereit bin, viele Stunden reinzustecken, denn wenn man so ein Spiel anfängt, dann macht man das nicht, um das acht Stunden zu spielen im Normalfall, sondern das ist ja schon irgendwie ein Commitment auch, ähm, wäre ich durchaus bereit, auch ja. dann äh, Wild Hearts eine Chance zu geben. Also, da sind viele Faktoren, die zusammenkommen müssen. Dass man natürlich eine Mitspielerbasis hat. Das ist ja schon ein Spiel, was man auch irgendwie primär mit anderen spielt. Ne? Ähm, dass das Spiel, ich sag mal, genug Spieltiefe bietet, wie das Monster Hunter ja auf jeden Fall tut. Dass das Gameplay, das Core-Gameplay, das ist das A und O bei so einem Spiel. Ne? Und äh, die äh, tausenden Stunden, die wir Monster Hunter gespielt haben, äh, <lacht> so sehr wir auch... Ja, genau. Ne, also, man kann bei jedem Monster Hunter immer wieder was kritisieren, so was, äh, ich sag mal... DLCs angeht oder Gestaltung des Endgames oder auch Drop Chances oder auch äh, Wiederaufbereitung von Monstern oder auch Gestaltung und so weiter. Aber was man im Kern nicht kritisieren kann, ist, dass diesen, diesen Core-Gameplay-Hook, und der funktioniert einfach bei Monster Hunter. Und das ist für ja. mich so die große Frage, die ich noch nicht beantworten kann bei Wild
1: Hearts. Aber wenn das der Fall ist, ja gerne, ja. Plus, ich würde das noch unterstreichen, also nicht nur der Core-Gameplay-Loop im Sinne von Monster-Schnetzeln, um neue Ausrüstung zu kriegen, um mehr Monster zu schnetzeln, um bessere Ausrüstung zu kriegen, sondern was Monster Hunter insgesamt gut schafft, auch gemessen an vielen anderen Third-Person-Action-Spielen oder auch so Action-RPGs, ist, es fühlt sich auch gut an zu spielen. Ja. Das heißt, das Handling... Das Gefühl der Waffen, da ist jede Waffe unterschiedlich, fühlt sich unterschiedlich an, du musst jede Waffe unterschiedlich angehen, aber jede Waffe fühlt sich in der Handhabung gut an und fühlt sich auch als eine in den meisten Fällen mit ein, zwei Ausnahmen bei einigen bestimmten Monstern in einigen einzelnen Teilen. Jede Waffe fühlt sich auch relevant und nutzbar an. Weißt du, was ja. ich meine? Also im ja, Sinne von, ja. es gibt keine Waffe, die über ist oder die besonders OP ist oder besonders äh, ja, schwach ist und deshalb gar nicht irgendwie benutzt werden kann. Egal, ob du alleine spielst oder halt im Team. Und äh, das ist so eine Sache, die würde ich da noch mit reinnehmen, woran sich Wild Hearts dann auch messen lassen muss. Also äh, für dich, weil du gerade sagtest, es liegt ja auch daran, hat man Leute zu spielen. Also wenn ich, wenn Connor davon nicht abgerückt ist, Grüße gehen raus, äh, dann wollen wir beide das auf jeden Fall im Februar spielen.
0: Ah. Okay, und dann bist du und so vielleicht
1: auch einige andere Leute, die das jetzt irgendwie aus unserem Bekanntenkreis hören oder daran Interesse haben, an dem Spiel natürlich auch gerne eingeladen. Ähm, ja. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Vier oder drei Spieler pro Jagdgruppe. Das habe ich jetzt Jahr. Das weiß
0: ich jetzt auch nicht mehr. Was ich ja reizvoll finde, ist, dass das ähm, Next Gen, bzw. mittlerweile Current Gen Only ist, also PlayStation ja. 5, Series X und X, S und X und äh, PC. Ähm, es ist nicht das Wichtigste bei einem Monster Hunter, aber ich habe ja schon vorhin gesagt, bei Rise, äh, ich finde schon, dass mich ein bisschen stört, dass es eben aussieht wie ein altbackenes Switch-Spiel. Mhm. Und da würde ich mir dann dementsprechend, und das hoffe ich ja auch für das neue Main Monster Hunter, erhoffen ja, hoffen bei Wild Hearts, dass es, da es eben nicht mehr für die alte Konsolengeneration rauskommt, dass das auch so ein bisschen äh, die technischen Limits ein bisschen weiter pusht, als Monster Hunter das zuletzt getan hat, äh, weil äh, ist ja auch was fürs Auge
1: ja, absolut. Ja, ich habe vor Bock drauf. Und jo, wie du es schon definitiv. sagtest, immer gut, wenn so, ich sag mal, sehr, sehr, ja, also wenn, wenn, wenn Genres sich nur durch ein Spiel definieren oder durch eine Marke und einen Entwickler und dann äh, da mal Konkurrenz aufkommt.
0: Ja. Okay, das ist Wild Hearts am 17. Mhm. Ähm, bei mir geht's weiter am 21. Bei mir 21.
1: Ja, genau. Ja, ich habe da tatsächlich zwei Sachen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ich
0: auch. Äh, eins, okay. was, äh, also, keins, die wirklich Interesse sind. Fangen wir mal bei dem neuen Spiel an. Da habe ich Atomic
1: mhm. Heart. Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Und das ist so ein Spiel, ähm, ich werde es kurz machen. Also, ich weiß jetzt noch nicht, ob es wirklich ein gutes Spiel ist. Seitdem das Sie Spiel als Spiel, als eigenständiges Spiel angekündigt ist. Ursprünglich war das ja, ich glaube, äh, Park sowjet Park sollte das heißen. So ein VR-Ding meine ich. Seitdem das als eigenständiges First-Person-Shooter-Abenteuerspiel angekündigt worden ist, fand ich das super interessant, was so das Design und den Grafikstil und so betrifft. Na, weil so ein bisschen so Retrofuturismus aus der Sowjetzeit, das sieht schon alles irre aus und interessant. Das Gameplay der Demos in den letzten Jahren war sehr durchwachsen. Aber trotzdem habe ich lange Zeit da natürlich gedacht, ja, mal abwarten, wenn es erstmal rauskommt, weil es ja auch schon sehr lange in der Entwicklung ist, wie es dann wirklich ist. Ja, das, das große Problem ist natürlich so ein bisschen für mich. Da muss ich mich aber in den nächsten Wochen noch mal wirklich schlau machen. Das weiß ich nämlich, muss ich jetzt erstmal auch dazu sagen, gar nicht. Es handelt sich ja bei Mundfisch um ein russisches Studio. Und natürlich haben wir jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Die Situation, dass es leider immer noch einen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gibt. Und ähm, wo wir ähnlich wie bei Joanne K. Rowling gerade schon drüber gesprochen haben, ich echt hin und her gerissen bin. Eigentlich möchte ich Supportern des russischen Angriffskrieges auch kein Geld geben. Ne? Also ich, ja. mir ist bewusst, dass es in Russland auch mit Sicherheit, davon gehe ich jetzt mal aus, also es gibt mit Sicherheit. Leute, die dagegen sind, die dagegen auch versuchen, was zu machen. Es gibt hoffentlich auch eine schweigende Mehrheit, die nichts machen können oder sich nicht in der Situation sehen, dagegen was machen zu können. Aber nichtsdestotrotz ist es halt gerade eine schwierige Zeit dann, da wirklich für mich auseinanderklamüsern zu können, auf welche Seite kann ich die einzelnen Menschen stellen oder die einzelnen Personen. So Und deshalb bin ich da tatsächlich trotz meines Interesses an diesem Spiel Echt hin und her gerissen, da muss ich mich noch mit auseinandersetzen, wo stehen diese Leute eigentlich gerade? Und äh, deshalb ja, kann ich noch nicht wirklich sagen, also Stand jetzt, weil ich es nicht, nicht besser weiß, würde ich das Spiel erst liegen, würde ich das Spiel liegen lassen. Punkt.
0: Also ja, äh, kann ich voll verstehen. Ist auch übrigens interessant, äh, wie unterschiedlich das äh, in der Branche gehandhabt wird. Ne? Wir haben ja auch äh, letztes Jahr, als wir darüber berichtet haben, einige Fälle gehabt, in denen ähm, Spiele von Studios abgezogen wurden oder zumindest erstmal auf Eis gelegt wurden. Mhm. Ähm, bei Mundfisch ist das tatsächlich nicht so und äh, die werden ja nach wie vor ja, ihr Spiel rausbringen können, auch im Westen, obwohl es ja auch wirtschaftliche Sanktionen gibt gegen Russland, ne, die, ähm, ja, in Teilen auch Entertainment-Branche und so weiter betroffen. Also, ist ein interessanter Punkt, ist in dem insofern jetzt auch für mich verschmerzbar, als dass ich bei dem Spiel irgendwie, also es gibt ja durchaus einen gewissen Hype für das Spiel, der, glaube ich, vor allen Dingen so in der Darstellung, in der Grafik, in dem Design liegt, ne, dass das, ja, eben, wie du schon sagtest, diesen äh, Retro-Futurismus-Stil hat. Aber äh, also ganz den Hype habe ich bisher noch nicht verstanden, denn irgendwie äh, Bioshock-Anleihen reichen dann bei mir nicht dafür, dass ich irgendwie denke, das wird ein geiles Spiel. Ähm, ja, aber das äh, ist noch so ein interessanter Punkt. Ich habe, während du das gesagt hast, mal so kurz geguckt, ob man da irgendwie Artikel zu finden, Manfishy Ukraine War. und habe da zum Beispiel äh, einen Artikel von einem Journalisten gefunden, äh, der damals noch in Kiew lebte, als der Krieg ausgebrochen ist und äh, die dann mal angeschrieben hat, äh, wie sie zum Krieg stehen würden. Also Mannfisch. Ähm, mhm. Und von ihm daraufhin schlicht geblockt wurden. Ähm, mhm. Also sprich, ja, wo man schon so, ja, also schwierig. Ja, Sehe ich ähnlich wie du. Ähm, nicht alle Russen können was für den Krieg. Aber ich denke, das ist eine relativ eindeutige Sache, wer da wen angegriffen hat und wer das nachher äh, noch unterstützt oder denkt irgendwie, das ist ein legitimer Angriff, den die Russen da durchführen, äh, der hat äh, weder Geld äh, noch irgendwie, finde ich, äh, ich sag mal, äh, in irgendeiner Form Unterstützung verdient. Ne? Und äh, ja ist ein durchaus interessanter Punkt, also den ich so bei Atomic Heart noch nicht so richtig bedacht habe, weil ich mich für das Spiel auch bisher nur bedingt interessiere, weiß aber, das Interesse für das Spiel da ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich meine, das für uns, sage ich mal jetzt als äh, Personen, die sich da entscheiden wollen, ist es natürlich jetzt auch gerade nicht einfach, das wirklich rauslesen zu können, denn wir wissen über die Repressalien, die Menschen in Russland, zu erdulden, genau. zu erleiden haben oder äh, was denen da auch wirklich blüht, wenn die sich kritisch äußern oder offen kritisch äußern. Ne? Also das heißt, auch da ist natürlich gerade das Sprachrohr nur bedingt vorhanden. Das heißt, selbst wenn das Studio komplett dagegen ist oder die wichtigsten Personen sich offiziell dagegen stellen wollen würden, können die das auch. Damit will ich das nicht kleinreden oder irgendwie dann diese Diskussion vom Tisch wischen. So, Ja, man kann denen dann ja im, den Vorzug des Zweifels geben und dann einfach sagen, ja, die können sich ja nicht äußern, die sind bestimmt dagegen, also kaufe ich es. Immer auch da eine, eine persönliche Entscheidung. Ich werde mich in dem Fall, wenn ich da jetzt nichts konkret anderes oder Gegenteiliges irgendwie für mich sehe, werde ich das Spiel deshalb dann liegen lassen. Auch wenn ich den Look der spiels super interessant finde weil das absolut frisch wirkt ob das spiel prinzipiell gut wird wird sich dann sowieso noch mal zeigen aber deshalb ist so äh, für mich das erstmal auch insofern ich keine gegenteiligen äußerungen dann von den Entwicklenden entwickelnden äh, irgendwo finde äh, vom tisch leider
0: ja also wie gesagt ähm, verstehe ich guten punkt ähm würde ich genauso sehen wie du. Ich kann jetzt aber über das Studio in dem Kontext natürlich nichts sagen. Und das ist auch tatsächlich leider sehr schwer herauszufinden, wie die Leute wirklich darüber denken. Ne? Mm. Denn, äh, das ist ja das Kernproblem. Äh, freie Rede ist ja in Russland auch nicht so ganz einfach.
1: Ja, beziehungsweise fast nicht mehr vorhanden, muss man ja leider schon sagen. Ja, ne?
0: muss man so sagen. Und äh, ja. Like a Dragon ist wahrscheinlich das zweite Spiel bei so, dir an dem Tag. Das Termin,
1: ne? äh, wird bei mir ziemlich sicher gekauft werden. Um, Was
0: ist das denn? Ist das ein Port? Ich habe ja keine Ahnung von Like a Dragon, ja. früher Yakuza.
1: Quasi, quasi ein, ein ja, Port, Schrägstrich Remake, Upport oder wie man das auch immer nennt. Also äh, Yakuza Ishin oder äh, Like a Dragon, beziehungsweise, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Japanisch ausspricht, deshalb lasse ich es. Ich werde es eh verballhornen, Also die äh, japanische Variante Ishin davon ist. Im Prinzip so ein Spin-Off. Und zwar, wo es vor, ich weiß jetzt gar nicht, 100, 150 Jahren quasi äh, gespielt hat. Du hast die gleichen Charaktere, die es auch in der Hauptserie von Yakuza bzw. Like a Dragon gibt und gab. Also ähm, Kazuma Kiryu und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch alles drin ist. Also die, die, die Hauptleute, die du auch aus der Serie kennst, tauchen da auch auf. In mhm. einem anderen Zeitalter, sage ich mal, heißen. Manchmal ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es äh, ein Yakuza-Spiel, was in einer anderen Zeit spielt. Und äh, das hat damals okay Wertung gekriegt, keine überragenden. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil, wie gesagt, Yakuza, die Spiele, selbst die schlechtesten, ich sag mal, Mainline-Teile sind immer noch super Spiele und machen Spaß, wenn man auf dieses Gameplay Bock hat. Und auch da noch mal, ich habe jetzt Ishii nicht gespielt, aber ich hoffe, dass es da auch so durchziehen. Die Hauptstory ist ja immer Super ernst, teilweise auch richtig cool geschrieben. Charaktere sind interessant für so, ich sag mal, im weitesten Sinne äh, gangster Bloodshot stories Obwohl Bloodshot ist es ja eigentlich nicht, weil im Prinzip wird ja nicht mit Waffen gespielt oder äh, geschossen. Äh, aber die Nebenquests sind halt einfach immer durch die Decke verrückt. Also wirklich völlig wahnsinnig. Und äh, mir gefällt eigentlich so dieses Konzept, Theoretisch kannst du dich nur auf die Hauptquest beziehen. Dann hast du halt ein sehr ernstes Spiel. Oder du kannst auch sagen, ich habe einfach Bock auf den Wahnsinn, der da nebenher abläuft. Und dann machst du die ganzen Nebenquests. Und äh, das hat für mich immer gut funktioniert bei Yakuza. Und äh, ja. deshalb habe ich wo Bock drauf. Vor allen Dingen, okay. weil die Hauptserie, jetzt seit sie Like a Dragon heißt, ja auch in so eine JRPG-Serie quasi mehr oder weniger umgewandelt worden ist, was das ja. Kampfsystem -Prinzip, äh, betrifft. Ja.
0: Ja, Like a Dragon Ishin kommt für Playstation und Xbox Konsolen so würde ich es mal zusammenfassen, plus PC also kein Switch 21.02. Ich habe mir schon gedacht, dass du am meisten Interesse dran hast
1: Ja, definitiv
0: Einen Tag später geht es bei mir auch schon weiter, am 22.02.
1: Ja, da kommen ja viele Spiele raus
0: aber vor allen Dingen ja. auch Hardware. Vor allen Dingen viele Ports Ja, Hardware ja. natürlich Du sprichst natürlich ja, von, von Digimon
1: World Next Order
0: <lacht> ja ich rede natürlich von PlayStation VR 2, was ich ja nicht vorbestellt habe aufgrund des Preises und auch aufgrund dessen, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, des Lineups, von dem ich mir noch nicht sicher bin, ob mhm. das was hergibt. Denn äh, was wir jetzt nicht machen werden, ist die ganzen Ports zu nennen für PS äh, VR 2, die an dem Tag rauskommen, die ja aber alle schon oder von denen viele schon in anderer Form auf anderen Konsolen oder Quests oder so erhältliche sind. Ähm, ja, aber PlayStation VR 2 ist natürlich das große Ding. Das einzig wirklich relevante neue Spiel, was gleichzeitig an dem Tag rauskommt, ist dann für mich Horizon Call of the Mountain nach wie vor.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du da sonst was auf dem Schirm hast. Aber ich hab,
1: ja, ich habe hier ein paar, paar Spiele drauf, aber was ich jetzt halt nicht sagen kann, ist, bis auf ein, zwei Ausnahmen, sowas wie Resident Evil äh, Village oder Village, Moss Port, 1 und 2. Ja. Das sind halt Ports, so, ne? Ähm. Bei den anderen Spielen sowas wie Zenith Last City oder After the Fall und Cosmonius High, da weiß ich gar nicht, ob das Pots oder neue Spiele sind. Aber es bleibt das Problem, was wir damals schon nach Ankündigung des Lineups und des Preises besprochen haben, für mich bestehen. Das Ding ist zu teuer und ich kann da jetzt noch keine wirkliche Zukunft erkennen. Wenn ich da 550 Euro für ausgeben soll, dann ist das nett, dass es da ein Horizon Call of the Mountain zum Start gibt. Aber am Horizont sehe ich da jetzt erstmal nicht wirklich was, wo ich sage, okay. Und dann habe ich einen guten Fluss von Titeln, dass ich dann nicht irgendwie nur alle fünf Monate oder sechs Monate das Ding mal aus der Mottenkiste hole, aufsetze und dann irgendwie ein gutes Spiel spiele, was mich interessiert. Weil wenn mich die Spiele damals beim Playstation VR schon interessiert hätten, sowas wie Moss, was mit Sicherheit ein gutes Spiel ist. Ich habe es auch beim äh, Kumpel gespielt, aber dann hätte ich mir damals schon VR gekauft. Und das, was bisher angekündigt ist, macht für mich jetzt den, den, die neue Hardware echt nicht attraktiv, abgesehen von Call of the Mountain. Ja. Deshalb für mich irrelevant. Ja. Also,
0: ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass ich PSVR 2 kaufen werde. Aber ich glaube nicht zum Start. Und vielleicht wird es dann auch mal eine Mark billiger und dann weiß man irgendwie ja, was da so an Spielen rauskommt, vor allen Dingen, wie so, ich sag mal, das Fazit der Benutzer ist bisher zu dem, was so Technik und Spiele bieten, wenn jetzt alle sagen, irgendwie, ja, das ist irgendwie der geilste Shit oder so, kann ich mir vorstellen, dass da eher ein Kaufanreiz für mich besteht, aber, wie gesagt, angesichts des Preises, also eigentlich hatte ich mega hart Bock drauf, aber angesichts des Preises ist mir das einfach zu risky, um das Day One zu bestellen.
1: Ja, genau.
0: Ha. Ja, ähm, ja, Entschuldigung, Manuel. Kannst Na, du weitermachen, nix. wenn du willst. Ja, also 22. So. Januar sind wir jetzt im Moment. Eigentlich sind wir im Februar, ne? Äh, Februar. Entschuldigung. Ähm, ein Tag später geht es dann schon weiter und äh, das wird unseren Freund Basti freuen.
1: Ja. Company of Heroes 3. Das Strategiespiel. Korrekt. Kommt dann ja. raus und Basti hat ja schon gesagt, er freut sich total drauf und ich äh, hoffe für ihn, dass es auch wirklich ein gutes Spiel wird.
0: Ja, äh.
1: Punkt. Ich Mehr kann spielen. ich dazu nicht sagen, ja, genau. genau weil äh, ihr habt das letzte Mal
0: gemerkt, ich habe keine Ahnung, wie sich das spielt. Äh, kommt der <lacht> der Name, sagt mir natürlich was, aber ich habe das äh, sogar vom Spiel her vertauscht. Ähm, aber ja, äh, kommt auch nur für PC, also zumindest vorerst, äh, 23. Februar für euch. Äh, Strategiekriegsliebhaber äh, merkt euch den 23. Februar vor. Ja. Ähm, bei mir
1: geht es dann auch tatsächlich erst weiter am 24. Februar. Ja, da kommen ja mehrere Spiele tatsächlich raus, über die wir sprechen könnten. Oder Korrekt. ich zumindest auch kurz möchte.
0: Aber ja. ich denke, du hast
1: eins auf dem Schirm. Äh ja, also
0: kommen viele Spiele raus, tatsächlich. Ich würde mal so aus meiner Sicht mit dem Dicksten anfangen, was ich nicht spielen oder kaufen werde, aber was zumindest gut aussieht: mhm. ähm, Octopath Traveler 2. Ja. Ne? Der äh, zweite Teil von dem äh, Retro. RPG von Square Enix, kann ich ruhig so nennen, glaube ich. Ne? So, ja, so, so ich glaube, mittlerweile
1: bürgert sich ein, dass man sagt, äh, äh, wie heißt das, 2DHD. Sag okay. mal irgendwann, oder, oder ja. 25 HD. Also es für die Leute, die jetzt nichts damit anfangen können, was damit gemeint ist, es sieht aus wie, ich sag mal so, 16, vielleicht 32-Bit-Ära-Pixel-Look-JRPGs. Aber ja, also sowas wie Final Fantasy äh, also 6 nicht oder Chrono Trigger ne? oder ja. so. Aber das Ganze dann halt in dreidimensional, ne? Also ja. schon in einer dreidimensionalen Welt mit Polygonen, die dann aber halt pixeliert aussehen. Nenne ich es jetzt mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks dafür wird es mit Sicherheit irgendwie einen Fachbegriff geben, der mir gerade entfällt. Aber so kann man sich es vielleicht vor dem geistigen Auge etwas vorstellen. Und es ist der Nachfolger zum, äh, ich weiß gar nicht, 2017 erschienenen Octopath Traveler was ein gutes Spiel war. Vor allen Dingen natürlich das wegen und das Kampfsystem hat auch Spaß gemacht. Ein bisschen dröge, was die Story betrifft. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr mitmachen, denn ähm, das ist jetzt kein Spoiler. Man hat ja acht unterschiedliche Charaktere, die man spielen kann, die einzelne Substories nochmal haben. Was ein bisschen schade damals war, dass das nicht mehr miteinander verflochten gewesen ist. Und äh, das hoffe ich, dass sie das bei Octopath Traveler 2 ein bisschen besser hinkriegen. Also für mich sitzt das auf jeden Fall auf der zu fast hundertprozentigen Kaufliste. Ich habe ah, da Bock drauf. Tatsächlich. Hm. Okay. Ja. ja, also bei
0: mir nicht, aber äh, ich fand ja auch schon, dass der erste Teil sehr cool aussah. Habe den Soundtrack auch ganz gut in Erinnerung, als ganz gut in Erinnerung. Ähm, also ich finde, es sieht interessant aus. Aber jetzt in dem Zeitraum ähm, wird bei mir auf jeden Fall anderes voranstehen. Gleich äh, kommt auch noch ein Spiel, was sehr viel Zeit äh, kosten wird bei mir. Vorher kommt noch Wild Hearts. Ähm, Also ich denke nicht, dass da Zeit zwischen sein wird. Aber prinzipiell finde ich, sieht das. Also dieser Tour in D, wie du es gerade äh, ausgedrückt hast, Look, ist ja auch so ein bisschen umstritten. Es ne? gibt ja Puristen der, ich sag mal, 16-Bit-Zeit, die das auch ablehnen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde ja dennoch, dass äh, Octopath Traveler, sowohl also der erste Teil schon als auch der zweite Teil, sehr hübsch aussehen. Aber das ist natürlich ja. auch Geschmacksfrage.
1: Ich mag das auch total gerne. Das Problem ist da eher, ich sag mal, so ein bisschen Ja, die spielerische Ebene bisher gewesen. Das äh, Dragon ja. Quest 3 remake hat ja auch so einen Look. Also ich mag das. Von mir aus können sie damit auch weiter Spiele produzieren. Chrono <lacht> Trigger 2. <zwei. lacht> Oder so. <lacht> Ähm, ja, ne? gerne.
0: Ja, die anderen Spiele am 24. Februar, da sind noch ein paar bei, die sind für ja. dich interessant.
1: Was hast du da noch? Ja, ein Spiel, mit dem ich immer schon liebeäugle, kriege ich einen zweiten Teil. Irgendwie nie mit angefangen, aber eigentlich auch das, könnte ich mir vorstellen, ist genau mein Ding, aber irgendwie habe ich mich nie reingewagt. Kerbal Space Program 2 für den PC. Der Nachfolger zu Kerbal Space Program. Ähm, ich glaube, das wird so ein Ding sein, was ich auch immer dann weiter beobachte, aber irgendwie auch nie anfangen werde zu spielen, leider. Äh, vielleicht steige ich aber trotzdem doch mal irgendwann ein. So, und dann kommt am gleichen Tag noch ähm, der Port von Kirby's Return to Dreamland Deluxe, ja, beziehungsweise im Original hieß es Kirby's Return Schien. to Dreamland auf ähm, Switch raus. Der, der Wii-Teil, der mittlerweile sogar relativ ja, teuer ist, wenn man den, glaube ich, gebraucht kauft. Ich meine, das ist einer, der, ah. ich sag mal, also ist ist noch erschwinglich, aber ist jetzt auch nicht mehr super günstig, meine ich. Ja. Das Spiel ist okay. Wenn man Kirby-Fan ist, ist es, glaube ich, ganz gut. Aber mich hat es damals schon nicht abgeholt. Und deshalb wird es bei mir auch da liegen bleiben. Und es erscheint am gleichen Tag, ebenfalls am 24., ähm, für die PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Und damit natürlich auch für die aktuellen Konsolen von PlayStation und Xbox vorhanden. Risen, das äh, alte ja, CRPG, Western-RPG aus Deutschland. Von, ich weiß gar nicht, irgendwann aus Ende der 2000er-Jahre. Was zumindest damals kein schlechtes Spiel gewesen ist. Und jetzt ein äh, neues Leben eingehaucht bekommt auf den Konsolen.
0: Muss ich jetzt nochmal einhaken, Manuel. Kommt das, äh, ich schaue jetzt hier nochmal, weil auf meiner Liste steht es nicht, ich schau jetzt gerade nochmal im Netz, kommt Risen nicht schon am 24. Januar?
1: Dann habe ich äh, genau wie eben mich tatsächlich beim Reinkopieren in die Liste vertan. Ich schau noch mal eben. Ja, hier steht tatsächlich 24. Januar. Da habe ich das auf der Liste hier falsch eingeordnet. Kontrollieren hier. Ja, da steht es auch mit 24. Januar. Und gucken wir hier nochmal auf die Seite. Da Ist ja nicht schlimm. Dinge bei. passieren. Alles, was ich jetzt hier sehe, hast du recht. 24. Januar. Ich habe es verkehrt eingefügt hier. Dann Werdet ihr das zu dem Zeitpunkt schon einen Monat lang gespielt haben? <lacht> oder auch nicht. In meinem ja, Fall. Oder auch nicht, genau. Ja, so, so und jetzt Februar. kommt das große Ding, glaube ich, für ja, dich.
0: Mein, mein Zeitfresser, <lacht> 28. Februar. Äh, Destiny 2 Lightfall, ist natürlich kein neues Game, logischerweise, wie der Name schon sagt, aber dass eben eine äh, große alljährliche Erweiterung ist, ähm, ja, bedeutet das, dass. dass ich in den Tagen danach wieder sehr viele Stunden in Destiny werde stecken
1: müssen. <lacht> gerne, gerne
0: werde äh, investieren. So. Ja, ja, das ist genauso,
1: genauso schlimm wie äh, am Wochenende nach Paris fahren zu müssen.
0: Ja, korrekt. <lacht> äh, so ist das. Das sind die zwei Lightfall und damit endet bei mir auch der Februar, äh, weil so viele Tage kommen danach im Februar
1: auch nicht mehr. Nö, das äh, sieht genauso aus. Ich gucke mal eben hier über die Liste. Darüber haben wir gesprochen, darüber haben wir auch gesprochen. Ja klar, auch hier. Es gibt ein paar kleinere Titel, die da neu irgendwie kommen. Aber ähm, sowas wie Endling Extinction is Forever bekommt ein Port auf äh, Mobilgeräte. Ähm, was haben wir hier noch? Es gibt ein neues Atelier-Game, Atelier Riser Atelier 3. Kommt am 24. Februar raus für Nintendo Switch, PS4 und PS5. Und ähm, ich weiß nicht, ein Spiel was ich ganz interessant fand, irgendwie so zumindest vom Look her. Äh, hast du dir mal Clive ⁇ Ranch angeguckt? Äh, nee, kommt ja auch am 24. Februar raus. Da kommt eine Menge raus am 24. Aber ja. angeguckt habe ich es mir nicht. Okay. Äh, ich meine, der Titel scheint es, also es sieht halt wie so ein klassischer Buddy-Plattformer aus, im Sinne von, du hast einen Hauptcharakter und einen Nebencharakter und äh, Clive and Ranch ⁇ Ranch. Ratchet and Clank, also es sieht nicht genau so aus, aber so was das Gameplay betrifft und das ist halt so im weitesten Sinne ein Platforming game ist irgendwie, ja, oder sowas wie Banjo-Kazooie, ähm, vielleicht wird das ja was, also hat mich jetzt nicht hundertprozentig abgeholt, aber man kann ja mal schauen, ob das vielleicht nicht doch ein besseres Spiel wird, als man erwartet. Und am 28. erscheint noch scarce Above, ähm, was wir damals, meine ich, besprochen hatten, als wir über, wie hieß das nochmal, ähm, Prime matter gesprochen, gesprochen hatten, genau. Ja, genau. Ja. Und kommt und mal gucken. Vom Publisher Prime Matter. Ja, Nachdem genau. Dolmen eher ja nicht so gut war, vielleicht wird ja Scarce Buffen ein ding und ein Hit für die. Das äh, fände ich ja gar nicht verkehrt. Ich würde es den ja mal ja. wünschen. Kommt für mich leider gar nicht in Frage,
0: da am gleichen Tag testen die zwei was kommt. Aber äh, ja, prinzipiell, wenn es ein besseres Spiel wird, klar, hoffen wir das. Ja, meine persönlichen Picks im Februar äh, wären dann auch. Äh, Tatsächlich, das sind die zwei Lightfall, kommt zwar erst am letzten Tag des Februars raus, aber vorher äh, Wildhearts
1: mhm.
0: und in Klammern dann noch unter den vorgenannten ähm, Voraussetzungen Hogwarts Legacy, mhm. ähm, was dann ja mit einem Gebrauchkauf logischerweise nicht der One gehen würde. Also, ja. Das sind so meine drei äh, in Klammern zwei Picks für Februar, die alle auch sehr zeitintensiv sind. Also mehr Zeit wäre dann eh nicht, noch was anderes <lacht> zu spielen. Ja. Ähm, du hast ja noch mindestens ein, zwei mehr dann oder andere noch auf der Liste.
1: gehe ich aus. Ja. also ziemlich sicher. Wild Hearts Like a Dragon Ishin und Octopath Traveler 2. Und äh, dann eventuell noch Theatrhythm Final Barline. Also, weil ich habe gerade noch mal nachgeguckt, 380 verschiedene Songs und 106 spielbare Charaktere. Wie kann ich da Nein sagen? So, ja. dann äh, sind das auch schon vier Spiele, mit denen der Februar erstmal voll ist, weil der hat ja nur 28 Tage. So ist es. Das will ja auch alles mal keine cool Kurzspiele. Nee. Wobei, ja. fein, also Theater Rhythm, das kannst du halt immer mal so zwischendurch, zwischendurch spielen. spielen. Das ist das Gute, ne? Ja. So, und jetzt kommen wir in den März zum Ende des ersten Quartals 2023.
0: So ist es. Und da habe ich zwar äh,
1: weniger Spieler
0: auf der Liste, aber einige echte Brecher. Also ähm, der März wird ja. einiges bieten, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ich fange mal an, Manuel, äh, am 3. März mit einem Spiel, was für mich tatsächlich gar nicht interessant ist, aber ich will es hier zumindest sagen, zum Beispiel von mhm. unserem Freund Bastian. Ja. Äh, The Last of Us kommt nämlich zum ersten Mal auf PC an, äh, genauer gesagt The Last of Us Part 1. Ähm, das Remake, das letztes Jahr ja auf Playstation 5 veröffentlicht wurde, äh, kommt auf dem PC, wird mit Sicherheit nochmal sehr viel hübscher aussehen, wie das bei allen Ports zuletzt war. Ähm, also wenn ihr PC-Besitzer exklusiv seid oder Spieler und äh, das nie gespielt habt, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Hm. Auch dir, Bastian.
1: Der erste Teil ist wirklich super. Gar ja. keine Frage.
0: Vorher habe ich nichts Am 3. März kommt aber noch ein zweites Spiel raus, Manuel, was du garantiert auch auf der Liste
1: hast. Am 3. März, ja. Genau. Wolong, Fallen Dynasty. Ähm, so ist es. Das werde ich mir auf jeden Fall geben. Das ist ganz klar.
0: Ja. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das neueste Team Ninja Game. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es was für mich sein wird. Kommt auch ich so ein bisschen nicht, äh, ne, Ich glaube auch nicht. Äh, von den zwei unterschiedlichen Richtungen, die Team Ninja so macht. Also durchaus ja auch Brett Hart wahrscheinlich wieder.
1: Also, Garantiert. Also es gab eine ja. Ich meine schon eine Demo. Und da haben die Leute schon gesagt, wow, also das serviert dir dann Allerwertesten andauernd auf dem Silbertablett. Ja,
0: okay. Ja, aber dennoch äh, drei durchaus bemerkenswerte Releases direkt Anfang März am 3. Bei mir geht es dann weiter am 9. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ähm, ich gucke nochmal eben drauf. Ja, am 9. kommen zwei Spiele raus, die mich interessieren, aber sehr wahrscheinlich, die ich nicht kaufen Also eins weiß ich, dass ich es hundertprozentig nicht kaufen werde oder spielen werde. Und das andere ähm, ganz vielleicht, aber sehr wahrscheinlich auch nicht. Aber die ich beide auf jeden, die mich interessieren. Ja, also
0: kommen mehrere Spiele raus. Ich gebe dir recht. Ich fange mal mit äh, dem Großen an, was ich bestimmt auch nicht kaufen werde, aber zumindest äh, starkes Interesse dran habe. Was ja. äh, auf Platz 1 äh, unseres Freunds Bastis gelandet ist, der Meisterwart in Spiele, nämlich Skull and Bones. Ja. Am 9. März raus. Die Frage ist ja, kommt es am 9. März raus? Es gibt da ja eine Wette, dass ja, es hier aber nicht, nicht 2023. Um. Genau. Stand jetzt steht 9. März immer noch als Release-Datum. Werden wir es verspielen? Wir beide mit Sicherheit nicht. Nein, äh, nein
1: ganz klar. <lacht> ganz klar nicht. Wir es
0: verspielen? keine Ahnung. Ich bin trotzdem nach wie vor sehr gespannt daraus. Gar nicht, weil ich dem was Schlechtes wünsche. Aber ja, was ist nach so vielen Jahren aus diesem
1: seltsames Spiel geworden. Ja, also das Spektakel um das Spiel herum interessiert mich mehr als das Spiel selber. Ja. Äh, für mich ist dann noch ähm, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse oder wie es ja eigentlich so das in Europa mir, und in Japan heißt äh, Project ja. Zero Mask of the Lunar Eclipse für so ziemlich alles, was Videospiele abspielen kann. PC, Nintendo Switch, Xbox One, Series S, X, Playstation 4 und 5. Port-Remake des äh, vierten Teils der Project Zero und Fatal Frame-Serie, was damals für die Wii und leider auch nur in Japan rausgekommen ist. Ähm, ich habe mir damals Import-Reviews reingezogen und die haben halt vor allen Dingen eine Sache kritisiert, die ich äh, sehr schade finde und die mich jetzt auch wirklich erstmal so auf Abstand gebracht haben, nämlich, dass du sehr oft durch die gleichen Areale durchlaufen musst und nicht im Sinne von, du hast Backtracking wie in einem Action-Adventure, wo du noch mal irgendwie hier hingehen musst, um da eine Tür aufzumachen, sondern du spielst halt mehrere Episoden, mehrere Passagen, doppelt mit unterschiedlichen Charakteren einfach und das finde ich nicht gut. Ich fand Project Zero immer dann am besten, wie zum Beispiel in Crimson Butterfly im zweiten Teil, wenn du zwar eine kohärente Welt mehr oder weniger hast, wo du auch mal so Backtracking hast, aber du spielst einen Charakter, und du musst nicht genötigterweise die gleiche Passage mehrmals spielen mit anderen Charakteren. Und, äh, da bin ich kein Freund von. Das, haben, das hat auch der fünfte Teil, wie hieß das mal, Irgendwas mit Water, ich weiß das gar nicht mehr. Der hatte das auch schon. Und ähm, das hat sich meines Erachtens nach auch in den Reviews niedergeschlagen, dass äh, der vierte Teil nicht besonders gut beleuchtet gewesen ist und der fünfte auch nicht. Fans der Serie werden damit sicher etwas halt damit anfangen können. Ich beobachte das Spiel, ähm aber die, sehr wahrscheinlich werde ich es nicht spielen. Ja. Ja, bei
0: mir geht es weiter am 17. März. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Peppa Pig World Adventures. <lacht> Nein. Äh, auch das werde ich nicht kaufen. Ähm, aber zumindest äh, ziemlich kurzfristig angekündigt. Bayonetta Origins, äh, Syriza and the Lost Demon. 17. März für Switch exklusiv. Ja, hatten schon gesagt, das hat mit dem normalen Bayonetta äh, nichts zu tun. Zu tun. Ist so ich ich glaube auch, dass das,
1: dass das ursprünglich kein Bayonetta-Spiel sein sollte, sondern irgendwas anderes. Und dann hat Nintendo gesagt, ey, pass auf, wir hauen das raus, aber dann macht mal irgendwie eine Marke darüber, mit der wir auch irgendwie was vermarkten können, was die Leute kennen. Da haben sie gesagt, ja, nehmen wir Bayonetta. Also, ja. das, ich würde darauf wetten. Soll nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel wird?
0: Ne? Nö, aber es
1: sieht für einen ja. Full-Price-Titel schon etwas, also das, was ich bisher gesehen habe, ein bisschen wie sagt man, dürftig ist der falsche Ausdruck, er also sieht zwar schick aus, aber es sieht nicht nach einem Vollpreistitel aus, sagen wir es mal so, eher wie so ein ich sag mal, Indie, ein bisschen so Indie angehauchte Spiel. Ja. Trotzdem kann es ja gut werden, mal gucken. Korrekt. Aber am gleichen Tag kommt ein Spiel, auf das ich mich tierisch freue und was ich tatsächlich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es dann schon kommt.
0: Ja, die Rede ist natürlich von Star Wars Jedi Survivor und äh, das sieht tatsächlich gar nicht günstig aus, sondern äh, bisher sehr gut und auch ja. sehr Triple A. Und äh, das bin ich mir ziemlich sicher, werde ich auch Day One kaufen.
1: Ja, hier auch ganz klar. Ich fand den ersten Teil super, hat mir richtig Spaß gemacht und Pflichtkauf ähm, für mich. Punkt.
0: Und ist auch äh,
1: Next-Gen-Only oder next gen, only. Oder ist current genau,
0: gen, next only, gen. Ja, ist, wie ist die Sprachregelung jetzt? Äh, exklusiv für äh, die Series XS-Konsolen und PlayStation 5 plus PC. Also kein Last-Gen-Game, äh, was ich gut finde, weil jetzt so nach über ja. zwei Jahren wird es dann auch mal Zeit vorzuschreiten.
1: Falls ja. wir uns zurückerinnern, der erste Teil hatte ja auf den Basiskonsolen manchmal auch so ein paar Ladeprobleme, ne? Das stimmt durchaus. Also war technisch äh, sehr gut, aber ja
0: so äh, Ladezeiten und so, war da manchmal schon durchaus ein bisschen quälend.
1: Aber nicht nur die Ladezeiten, sondern dass halt auch Gegner nicht schnell genug eingeladen worden ja. sind. Okay, genau ne? Oder dass du halt so einzelne Segmente hattest, wo du genau erkennen konntest, alles klar, jetzt werden wieder Daten geschaufelt, weil das neue Areal kommt und dann hast du halt diese klassischen schmalen -Gänge, Gänge gehabt, äh, Gänge, wo du dann halt ja. dich irgendwo durchwuseln musstest, weil im Hintergrund jetzt irgendwie gerade äh, der Prozessor Hochleistung betreibt und da irgendwie Daten schaufelt. Und wo dann die, ja, Bildwiederholungsrate mit mal zusammengebrochen ist. Nichts, was das Spiel unspielbar gemacht hat, überhaupt nicht. Und auch kein Vergleich zu sowas wie Cyberpunk, wie äh, Pokémon jetzt oder so. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass die Basiskonsolen da an ihre Grenzen kommen. Und wenn sie sich jetzt komplett von der Konsolengeneration gelöst haben, freut mich das natürlich für mich persönlich. Schade für alle Leute, die noch keine Current-Gen-Konsole kaufen konnten. Aber äh, ich hoffe, dass das Spiel dementsprechend auch aussieht. Und dementsprechend auch flüssig und rund läuft.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Wird, wie gesagt, ziemlich sicher ein Day One-Kauf bei mir.
1: Und jetzt kommt, ich lehne mich mal aus dem Fenster, vielleicht siehst du das mit Destiny 2 Lightfall anders. Aber ich würde fast sagen, so für die ersten drei Monate, wenn ich jetzt nochmal rüber gucke, sehr wahrscheinlich das größte Spiel überhaupt. Am äh,
0: 24.03. 24. vom Resident Evil 4 Remake. Äh, ja, ja würde ich dir zustimmen. Also, ich sag mal so: jetzt Destiny 2 ist ja jetzt sehr spezifisch bei mir, ne, von Erweiterung her und auch, was ich in Zeit reinstecke, aber. Ähm also wenn ich die zwei Kracher des ersten Quartals benennen müsste, dann wären das aus meiner Sicht vom Interesse her tatsächlich eben die beiden, also Jedi Survivor und hm. Resident Evil 4 Remake, die dann leider innerhalb von äh, sieben Tagen dazwischen rauskommen. Äh, was jetzt gar nicht schlimm ist oder schlecht sein muss. Aber ich finde, das sind schon so die zwei großen Dinger und Resident Evil 4 Remake, ja. Also ich glaube, Resident Evil 4 braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen, nicht ohne Grund, dass vielleicht noch bis heute beliebteste Resident Evil, würde ich so glaube ich mal in den Raum stellen, also von Verkaufszahlen vielleicht ja nicht mehr, weiß ich nee. nicht. Aber Verkaufszahlen
1: nicht, weil fünf bei fünf bin ich mir nicht mehr sicher, aber sechs zumindest, was ja eigentlich so mit als der Tiefpunkt der Hauptserie gesehen wird, hatte ja. sehr viel höhere Verkaufszahlen noch als vier meine ich. Wenn man nicht die 10.000 Ports auf, keine Ahnung, äh, Kühlschränke Nintendo Switch, Tablets. Kühlschränke, Toaster und so weiter von Resident Evil 4 mit reinrechnet. Aber ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, neben vielleicht dem originalen zweiten Teil in der Hauptserie, das am besten beleumundete. Und das vermute ich auch mal beliebteste Spiel aus der Serie.
0: Ja, wird dann bei mir auch tatsächlich das erste Mal seit äh, GameCube sein, dass ich das mhm komplett spiele. Ich überlege gerade, ob ich die äh, Wii-Version mal gespielt hatte. Ich
1: glaube, du hattest die ja auch, ne? weil die, ich die, die, Pointer die Pointer-Steuerung, Pointersteuerung eigentlich super. ziemlich gut war. Ja, ja Also genau. das war ist ja auch eine ganz große Stärke der Wii, auch nach, also bei allen negativen Punkten, so diese waggle steuerung haben wir auch schon früher mal drüber uns ausgetauscht im Podcast, die Infrarotsteuerung ist immer noch meines Erachtens nach tausendmal besser als die Gyroskopsteuerung von heutigen Controllern oder auch von den äh, Switch-Joy-Cons. Weil du halt wirklich dahin, wo du zielst, wo du hinzielst, da ist halt auch der Cursor. Und äh, das war bei den Spielen, die es damals benutzt haben, sei es halt die, äh, wie heißt es, ähm, die sogenannten rail shooter oder sei es auch so Spiele wie Resident Evil 4, das ist besser. Also da ist uns was verloren gegangen leider von der Hardware her. Was schade ist. Gleichzeitig und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema von eben aus der Neuigkeiten-Sektion, bedeutet das auch, dass das für manche Menschen mit bestimmten Einschränkungen schwieriger oder gar nicht möglich ist, dann sowas zu spielen. Aber, und da ist ja das Gute, Resident Evil 4 in der Grundversion hatte das ja. Eine normale Steuerungsmodi, eine normale Steuerungsoption. Ne? Und, ähm ja, sind wir wieder bei dem Punkt, mehr Optionen immer besser als gar keine Option. Äh, ja. Ich habe mega Bock auf das Remake von 4. Die letzten Resident Evil-Teile fand ich alle super, seien es die Remakes gewesen oder auch Teil 7 und Teil 8 als Hauptteile. Äh, Capcom generell in den letzten, sagen wir mal, ja, sechs Jahren oder so, müssen mich, ja hoffentlich tun sie es nicht, aber müssen mich noch erst enttäuschen. Die letzten Spiele, die rausgebracht haben an großen Titeln waren für mich alle Kracher, Resident Evil und äh, Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, Devil May Cry 5, also das war alles Top-Zeug. Und deshalb lehne ich mich aus dem Fenster und behaupte auch, das kann fast schon kein schlechtes Spiel werden. So. Würde ich auch behaupten, da auch äh, ähnliches
0: Argument wie bei Remake von Dead Space, das gute ja. Spiel ist ja schon da. Ne? Genau. So Und ja, da gab es jetzt noch äh, in den letzten Wochen immer wieder Meldungen, ja, was haben sie eins zu eins übernommen, beziehungsweise verändert, welche Passagen sind in welcher Länge wieder. Ähm, da will ich auch vorher gar nicht irgendwie jetzt eins zu eins eine Schablone Nein. dranlegen. Das ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Ich will so als Spiel erleben und dann werde ich mir danach ein Urteil machen, ob in meiner Erinnerung das anders ist von seinen Längen her, die Resident Evil 4 ja durchaus hatte im Original. Mhm. Ähm, oder eben nicht. ne? Also wie das Spiel so im Jahr 2023 ist, werde ich dann nachher beurteilen. Äh, aber das Spiel, ähm, das ist ja auch sehr alles, ich sag mal, Haarspalterei. Das Grundspiel Resident Evil 4 ist ja trotz ein paar Verbesserungsmöglichkeiten und Längen da drin trotzdem ein super Spiel.
1: Ja, also mit Sicherheit gibt es da ein paar Modernisierungsmöglichkeiten. Es gibt auch ein paar Passagen, diese meines Erachtens nach gerne verändern dürfen. Also vor allen Dingen so das letzte ich weiß nicht, Viertel oder Fünftel ist jetzt auch schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ähm, ja, warte mal, die Wii-Version ist ja auch ewig lange. Ja, aber zehn Jahre mindestens, dass ich es das letzte Mal gezockt habe. Ähm, die können gerne so diese letzte Sequenz auf dieser Insel verändern, wo es eigentlich nur noch ein Action-Shooter wird. Da, ab da ist das Spiel wirklich schwach oder am schwächsten. So.
0: komischerweise so ein, so ein äh, roter Faden, der sich durch Resident viele Ziele, Spiele das zieht. Ende das Ende kriegen am die nie. Ende gut hin. oft, ja,
1: genau. <lacht> da meinen sie, die müssen da Action reinballern. Das funktioniert nie besonders gut und äh, da brechen, brechen die Spiele alle durch, also wirklich so auseinander. Zumindest seitdem die, ja, warte mal, weiter war Teil gewesen. Ich würde sagen, eigentlich schon seit Code Veronica, da ist das auch schon so. Wobei Code Veronica ist ja ein sehr heißgeliebter Titel. Ich persönlich finde ihn ja eher ein, eher ein schlechteres Spiel. Aber mindestens ab seit ab Teil 4 haben die das so, dass der Schluss immer irgendwie vergrützt wird. Also das macht das Spiel nicht nachträglich kaputt. Aber da bricht das Spiel dann oft auseinander.
0: ja. ja. Ja, aber ansonsten äh, sicher gebucht. 24. Ganz März, klar. Resident Evil 4 Remake. Falls ihr Interesse an Videospielen habt, solltet ihr euch das durchaus markieren. Jawohl. Ich habe dann <lacht> danach auch nur noch eins, über das wir zumindest reden sollten, kurz, denke ich mal, mhm. auch wenn mich das persönlich gar nicht interessiert, am 28. März, ich finde den Namen ja schon ganz schlimm. Äh, <lacht> Crime Boss Rock hey City. Ja haben wir zuletzt ja noch eine große Präsentation bei den Game Awards erlebt. Ähm, ja, ein gewisser Hype für das Spiel. oder Was heißt Hype? Ein gewisses Interesse an dem Spiel scheint durchaus äh, da zu sein. Äh, kann ich anhand der, ich sag mal, GTA-Anleihen durchaus verstehen. Aber ansonsten, also für mich persönlich, sehr uninteressant.
1: Ja, also ich hatte bisher immer den Eindruck ähm dass die weniger in die GTA-Richtung gehen wollen und mehr so in die, ich sag mal, äh, Just Cause oder vielleicht sogar eher sogar noch Saints Row-Richtung. Also nicht ganz ja, so überkandidiert ja, wie Saints stimmt, Row. Bisschen crazy, ja. Ja. Aber ein bisschen überdreht, nicht ganz so super ernst. Ne? Ähm, ich werde immer hellhörig, wenn die, also auf einer negativen Ebene hellhörig, wenn die mit so vermeintlichen Stars daherkommen. Ja. Ne? Und das in dem Fall sind es ja sogar stimmt. In dem Fall sind es ja eigentlich eher so, ich sag mal, äh, abgehalfterte Schrägstrich C-prominente Stars, so, ne? Also schon Leute, die man kennt, aber es ist jetzt nicht, was weiß ich, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, Tom Cruise also. oder so. Ne?
0: Nee, also kann man drüber reden jetzt natürlich ob Danny Glover und Chuck Norris nicht auch mal irgendwann A oder B Rieger zumindest waren so was Schauspieler Hollywood angeht Danny Glover auf jeden
1: Fall aber auch schon
0: länger ja. Zeit glaube ich nicht Danny mehr Danny Glover wollte ja. ich sagen mit Sicherheit äh, zur Dingsreihe ähm,
1: äh, heißt die Actionfilme noch mm. die? Lethal Weapon danke Lethal Weapon. Ähm,
0: die ja auch alle super sind tatsächlich ähm, aber das bis 4, ist viel ja die Serie
1: nicht aber ja, da sind okay. ja auch nicht mehr dabei.
0: Das stimmt, da sind sie ja nicht mehr dabei. Ja, Danny Trejo, trejo also schon sehr Star besetzt, ähm, aber ob ich das brauche, also eigentlich nicht. Wie ich jetzt auf GTA kam, ist natürlich jetzt aufgrund vor allen Dingen dieses äh, Florida-Settings, Open-World-Setting in den, ich glaube, 90ern soll es ja auch spielen. Ne? Also ähm, ja, was ja sehr an, wie heißt es noch, Vice City erinnert, so ein bisschen würde ich
1: behaupten, oder? ja. ja. Also, ich weiß, was du meinst, also das ist so ein bisschen so, ich sag mal, die Erinnerung auf. Ja. So, so eine bestimmte Ära versucht irgendwie abzubilden in einem genau. überzogenen, ja. in einer etwas überzogenen oder überzeichneten, müsste man glaube ich sagen, Art und Weise. Ja, mhm.
0: ja. also, ähm, ob das Spiel was wird, werden wir dann sehen. Wir beide werden es wahrscheinlich nicht kaufen, gehe ich ziemlich sicher von aus.
1: Mhm. genau.
0: Das war es dann auch bei mir mit März. Weiß nicht, ob du noch Also was heißt, ist auch nicht schon. sind ja ein paar große Titel dabei. bisschen weniger insgesamt, wie gesagt. Aber hast du noch sonst irgendwas, was wir übersehen haben?
1: Was heißt übersehen? Also auch im März kommen wieder so ein paar kleinere Titel raus. Äh, aber ein Spiel, was man vielleicht noch erwähnen könnte, was jetzt nicht unbedingt Eigentlich genau die gegenteilige, die gegenteilige Definition von klein ist. Nämlich äh, das nächste äh, Legend of Game kommt. Legend of Heroes Trails to Asia die Trails-Serie ist ja so ein, so ein ewiges Projekt. Also mittlerweile, ich weiß gar nicht, neun oder zehn Mainline- Spiele, die alle miteinander und aufeinander aufbauen. So, wenn du die gesamte Story verstehen möchtest, musst du alle spielen. Und jedes Spiel hat auch irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Stunden Spielzeit. ich persönlich bin nie mit der Serie warm geworden. Es gibt ein paar Leute, die das so als die Krönung von JRPGs überhaupt sehen. Ich, wie gesagt, für mich hat sich das nie hundertprozentig erschlossen. Ähm, aber zum Beispiel unser gemeinsamer Kumpel und bekannter Lamo, äh, Grüße gehen auch an ihn raus, sollte er es hören, ist ja ziemlicher Trails-Serien-Fan. Ähm, also ja. der wird es mit ziemlicher Sicherheit, denke ich, spielen. Aber der spielt auch schon ewig lang an dem aktuellen letzten Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem er da ist. Äh, Trails of Cold Steel oder äh, Trails of the sky ich steige da nicht mehr wirklich durch, aber ähm, das sollte man vielleicht noch mal eben kurz erwähnen. Am 14.03. kommt das ja. raus. Okay. Ja, das
0: war es dann mit dem März. Ähm, wie gesagt, bei mir relativ eindeutig mit Jedi Survivor und Resident Evil
1: 4 Remake. Ich denke, jo. bei dir ist das ähnlich. Genau, zwei Pflichtkäufe. Ja. Und dann noch, wo lang geht's es zur Fallen Dynasty? Das stimmt. Das steht bei dir noch auf der Liste bei mir genau. nicht.
0: Ähm, Sky and Bones werden wir, wie gesagt, <lacht> wobei denn nicht kaufen. Aber wir sind äh, sicher halt interessiert, was daraus wird.
1: Ja, ganz klar.
0: Ja, das war dann auch äh, die Quartalsvorschau Q1 2023. Dir noch irgendwas äh, bleibt, dir noch irgendwas zu sagen dazu, Manuel? Willst du noch irgendwelche Wetten abschließen oder irgendwie ein oh. Fazit zum Quartal geben oder irgendwas? Keine Ahnung.
1: Ich finde, das ist ein sehr starker Start ins äh, Videospieljahr 2023. Ja. Und wir haben viele Titel, die jetzt noch äh, kein konkretes Datum haben, die auch super interessant sind. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Spiele, auf die wir uns freuen dieses Jahr. Mit Sicherheit wird da auch einiges noch von verschoben werden. Einiges wird vielleicht auch nicht ganz unseren Erwartungen entsprechen. Aber das Potenzial für ein wirklich extrem gutes Videospieljahr ist da. Und zumindest das erste Quartal ist auch wirklich sehr stark gefühlt. Also ich habe in jedem Monat jetzt zwei bis drei absolute Must-Have-Titel. Für mich persönlich, sage ich jetzt mal. Ja. Und darüber hinaus noch ein paar kleinere, die ich halt beobachte oder wo ich dann abwarte, ob ich mit den anderen Spielen schon durch bin. Also wenn sich das so weiter durchziehen sollte, äh, wird das ein echt sehr gutes Videospieljahr. Und ähm, bisher sag ich mal, ist die zweite Jahreshälfte ja noch etwas leer. Ne? Also da wird es etwas unkonkreter. Man kann sich vielleicht schon irgendwie vorstellen, welche Titel da in die zweite Jahreshälfte reinrutschen. Aber auch da muss man abwarten. Also vielleicht ist das so ein Jahr, was wieder sehr, sehr stark losgeht und dann irgendwann so eine Flaute kriegt. Ja, dieses Jahr. Eigentlich so 2022, so zwischen Ich wollte
0: gerade sagen, denn das letzte Jahr war ja auch so, dass Q1 2022 extrem stark war. Natürlich vor dem mhm. Februar mit Horizon, Elden Ring, so als den beiden Großen. Ähm, ja, im Moment sieht es ähnlich aus, stimme dir zu. Das fürs zweite Halbjahr will ich jetzt noch nicht zu früh sozusagen hier äh, kritisch betrachten, weil eben wir wissen, heißt, dass sich immer noch viele Daten bewegen, aber... Wie heißt das äh, Sprichwort?
1: Du sollst das ja nicht vor dem 31.12. loben. <lacht> das tun wir hier natürlich auch nicht.
0: Ja, aber uns steht ein äh, videospielreiches Q1 bevor. Ich fürchte, mein äh, Backlog-Vorsatz wird darunter leiden, aber ähm, <lacht> wir werden sehen. Also für mich auf jeden Fall mehr Stunden, was es zu spielen gibt, als ich zur Verfügung habe. Ja werde. Und ich denke, das wird nicht
1: wenigen so gehen. Auch ohne Backlog, davon gehe ich auch aus. Richtig. Ja, Manuel,
0: damit beschließen wir nicht nur die Quartalsvorschau, sondern auch die heutige Episode von Freunde fürs Extraleben. Ich danke dir, Manuel, äh, wie immer fürs Dabeisein und für die technische Vor- und Nachbereitung der Sendung. Ich danke auch allen Zuhörenden, die bis zuletzt durchgelassen haben, durchgehalten haben, so wollte ich sagen. Ähm, Falls ihr nicht durchgehalten habt, bis zum Ende, ist das auch völlig okay. Dann danke ich euch auch. Bloß ihr hört es nicht mehr. Äh, hinterlasst uns gerne immer Kommentare, folgt uns bei Instagram, Facebook, Mastodon, wie auch immer. Weil es die letzte Zeit ziemlich wenig. Das wird jetzt im Verlauf des neuen Jahres wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, äh, wie das mit allem anderen auch so ist. Denn ja, <lacht> so viel gab es irgendwie jetzt auch gar nicht so zu posten, finde ich so eine aktuellen Meldung mhm. oder irgendwas. Ähm, aber wie gesagt. Folgt uns da gerne oder tretet über die sozialen Medien auch gerne mit uns in Kontakt. Hinterlasst uns Rückmeldungen. Hinterlasst uns im besten Fall positive Bewertungen bei den Podcast-Portalen eurer Wahl. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, ich freue mich auf die nächste Episode und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich
1: sage tschüss und bleibt extra freundlich.